1: Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kina kailangan. Ito mga kwentong bumuo ng ating nakaraan, mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ng mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating na mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako po ang inyong Camp Master at ito ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa best of 2022 ng Santalbo Society. Kamusta po kayong lahat? Sana inapapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang Santalbo Society ay ang listener story submission segment ng Philippine Campfire Stories kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Year 2022 has come to an end and... Bago tayo magpaalam sa taong ito, ay sama-sama nating balikan ang ilan sa mga pinagsamahan nating mga kwento na naging fan favorites at talaga namang nagbigay sa ating lahat ng takot. Tara, balikan na natin ang mga kwentong ito. Settle in, campers. This is Santamo Society's Best of 2022. Ang unang kwento ay mula kay August noong episode 48. Hello, Camp Master. Sorry for using my dummy email account. My name is August, and I'm from Mindanao. I found this podcast while in quarantine last April. And what is the last from the outside world and the silence inside the house while I'm resting? I hope the email subject did the trick para mapansin mo ang story ko. Well, here it goes. Way back in 2016 or 2017, one of my distant cousins, who was also a good friend of mine, died because of drowning. Let me paint the picture for you. Nagpunta sila sa isang falls kasama ang girlfriend and mga barakada niya. I think last week ng summer noon, And magsastart na ang school year, so he said sa tropa niya na, Let's go have fun because I'll miss you soon. Magkakalish na kasi sila kaya magkakahiwa-hiwalay na din sila. Little did they know that it was a forewarning for something dark to happen. So ayun, naisipan nilang magpiknik doon sa falls na pinundahan nila. They brought food and drinks. And the story goes na sobrang saya nila. Nadala sa emosyo ng pinsan ko at bigla na lang sumigaw at nagsabay ng kanin sa tubig. At katakatakang sinabi na, Oo oh, yan, kainin nyo. It seemed that he was referring to the elementals at the said falls. The group kept on being rowdy. Longhi dito, longhi After some time, they decided to jump off the edge of the falls pababa sa water basin. One by one, all of his friends jumped. Intuwang tua sila. Finally, it was my cousin's turn to jump off. He propped himself patalon, and he jumped off, and fell into the water, like everyone else. Everybody was cheering. But things went by so quickly, and in a blink of an eye, nawala sa paninginila ang pingsan ko. A few moments passed, and they spotted him, drowning, and then he was gone again. They tried to rescue him but hindi na nila makita kung nasaan siya. After a few minutes searching the waters frantically, they saw his lifeless body. Bigla nalang lumutang sa mismong spot where he landed but when they checked it kanina, wala naman silang mahanap. They tried to resuscitate my cousin but it didn't work. Kinarga na nila sa motor para madala sa hospital but to make matters worse, They can't get out of the fucking forest. Naliligaw sila for quite some time at pabalik-balik lang sila sa dinadaanan nila. In desperation, binaliktad nila mga damit nila. And just like that, they found the exit. They reached the hospital, but it was already too late for my cousin. What could have been a day full of fun with friends turned out to be a day that will haunt us for the rest of our lives. I thought the horse would stop there. I mean the worst thing had already happened. Pero nung ipapasok na yung katawan ng pinsan ko sa bahay nila after he was prepared para sa burial niya. His mom freaked out. The mom kept on insisting na hindi raw yung anak niya. She claimed she saw something sa face ng pinsan ko na kakaiba raw. She was certain na hindi iyon ang anak niya. Pero wala na siyang nagawa kasi naipasok na ang katawan sa bahay. Kasi kailangan daw na mag-start na para sa burol. Sa mga matatandang kasabihan daw kasi, dapat hindi yun pinasok sa bahay at pinagpatuloy hanapin ang tunay na katawan doon sa falls. Baka daw may chance na makuha ang totoong katawan ng pinsan ko. Pero ayun nga, it was too late again. Naipasok na sa bahay ang katawan And kung totoo ang kasabihan, whoever or whatever did that to him got the real body and maybe the spirit of my cousin. Yun lamang po at maraming salamat, Camp Master. Hindi ko alam kung bagay ito sa Philippine Camper Stories, but no harm in sending one. Hello, August. Unang-una, I'm sorry that you lost a cousin that day. Sana ay nakakuha ng peace and acceptance ang inyong pamilya. The truth be told, nakakataka nga ang kwentong ito. Nung sinigawan ng pinsan mo yung tubig, medyo kinilabutan ako don. May nakita kaya siya, kaya napasiguro siya ng ganun? However, in whatever state of mind you are in, sana ay maalala natin magbigay ng kalang sa mga lugar na tinadayo natin. Kaya tayo pinalaki naman mga nakatatanda sa atin na magpasintabi dahil isa itong sign of respect. Noong nariligaw sila on the way out of that place, it might have been panic that got the best of them. Sa kahit anong sitwasyon na kailangan ng sense of urgency katulad ng aksidente nito, one has to remember to keep presence of mind. Kumalma, tansyahin ang mga bagay-bagay at saka kumilos. The more you panic, the more time you lose in solving your worries. Natakot din ako dun sa moment na hindi nakilala ng magulang ng pinsan niya yung katawan. Pwede kayong bloated lang yung katawan? Hindi ko alam, pero sa kwento mo, August, parang saglit lang naman sa tubig yung pinsad mo. So, maaaring may nakita nga ang nanay niya, kaya niya nasabing hindi iyon ang anak niya. But denial is the first part of mourning. Mahirap mo ng mahal sa buhay. And I can only imagine yung sakit na raramdaman niyang nanay niya. Sa mundong ito, walang ibang mas nakakatakot. More than losing a love one. Hindi natin alam kung meron nga bang mga nilalang na nakatira sa mga lugar na hindi natin nararating madalas. Kaya walang masama at walang mawawala kung magbibigay tayo ng paghalang. What happened could have been just a freak accident. Pero pwede rin namang isa sa mga cases na may kinukuha. Ang lugar Hindi ko may bibigay ang sagot Pero kung buhay na ang usapan Mas mabuti sigurong sumunod na lang Sa mga kasabihan Kaysa magsisi sa huli Maraming salamat August Sa pagbibigay mo ng kwentong ito This is truly a Telmo Society Story Ang susunod naman nating kwento Ay mula kay Seth na mula pa nung episode 52. Dahil sa TV show na biyahe ni Drew sa episode ng island na to, we managed to plan our trip. DIY travel ito going to the Panay Island. Anim kami sa group. Nag-start kami sa Aklan taking the bus going to that town. Sa bus from Aklan, nakasakay kami sa bandang harap at nakipagwentuhan kami sa driver. Kuya, totoo bang may mga aswang sa Tanong ko. no comment na lang sir. Mararanasan nyo na lang yan pag nandun na kayo. Sagot naman ng driver. Basta wag kayo inom ng tubig doon pag may nag-alok sa inyo basta-basta. May iba doon hinahaluan ng lason. Okay po, sabi ko. Umalis kami sa aklan around 4 a.m. We rode the bus going to the barangay where the island is located. After we arrived, pumunta kami sa Tourist Center then asked for help para makakuha kami ng accommodation and boat operator to and from the island. Nakarating kami sa island and the boat operator introduced us to a guide who will now be referred to as Manang. Mabait si Manang and very accommodating. From Pampang, sinamahan niya kami sa transient house na pinauupahan niya. Bago umalis ang boat operator, Nagkasundo kami na kinabukasan at 4am niya kami pipikapin kasi bibiyahe pa ulit kami papunta naman sa kabilang isla. Bungalow House ang transient place ni Manang. Two bedrooms at gawa sa kahoy. Yung usual na bahay-bahay sa mga isla. Bago ka makapasok sa loob ng bahay ay may terrace at merong malaki at mahabang mesa doon. Then, ang CR ay nandon sa labas, sa kabilang dulo pa ng bahay. Mga ilang hakbang din bago ka makapunta sa CR... Paglabas mo ng bahay Kasama ni Manang yung asawa niya May bahay sila sa katabi ng transient house na inuupahan namin Pagdating namin sa bahay Nagtanong kami kay Manang Kung saan ba meron yung parang albularyo Na dadasalin kami Gamit ang luya Para daw yun pang welcome sa inyo sa isla Pagtaboy ng bad spirits O kung ano man yun Tinanong kami ni Manang Kung bakit kami nagahanap nun May nararamdaman daw ba kami? Sabi namin, kinegay lang namin yung napadaod namin sa biyahay ni Drew. May kilala daw siyang ganoon at lumabas siya para sunduin. Maya-maya, pagbalik ni Manang, ay may kasama na siyang matandang lalaki na parang albularyo nga ang dating. Isa-isa, kaming anim, ginawa na ni Tatang yung kung ano man yung retwal na yun. Dalawang yung monoblock chairs. Si Tatang nakaupo sa isa, tapos yung gagawa nakaupo din, paharap sa kanya. Pinahid niya ang luya sa aming noo, and may dasal siyang gagawin na hindi naman din namin maintindihan kasi bumupulong lang siya Napansin nung isang kasama namin na yung pagpahid ni Tatang sa noo e inverted cross ang nabubuo So, okay na tapos na at umalis na si Tatang Yung time na nagpunta kami doon sa isla ay medyo makulimlim ang langit at maulan ang panahon So most of our stay sa lugar e doon lang din sa bahay Si Manang nagprepare prepare ng lunch namin. Siya ang nagluto. Ang ulam ay munggo na may puso ng saging. Hindi ako kumain dahil kung ano-anong pa sa isip ko. Duwag din kasi ako pero sabi ng mga kasama ko, walang lasa halos yung luto ni Manang. Pero dahil walang ibang food, kinain pa din nila. During lunch, nakabukas lang yung pinto sa bahay and kita namin yung mga nagiinuman sa tapat. Ito yung asawa ni Manang at ang mga kasamahan niya. Nakatingin lang sila sa amin at inaaya yung isa namin kasama na makitagay sa kanila. Paulit-ulit siya tinatawag pero dahil sa takot ng girlfriend niya, hindi siya pinapunta doon. nung hapon, nag-ikot-ikot din kami sa isla at naligo na din sa dagat. That time, kapansin-pansin, nakakaunti lang ang turis kasi di naman siya summer or peak season. Halos kami lang din yung bisita. By the way, niramind kami ni Manang na sa gabi, Walang kuryente sa buong isla. And around 9pm yata ito nawala, Nakalimutan ko na yung exact time. Pero meron naman silang generator. But we need to pay extra if gusto namin na magkakuryente kami sa gabi. So nagbayad na lang kami ng extra. Noong gabi na, bago kami mag-ayos at bago umuwi si Manang, sinabi namin na pakigising kami before 4am kasi pick-up time namin yung with the boat operator. And para mabilis ang alis namin, nag-iis na din kami ng gamit namin that night. Sabi naman ni Manang, pupuntahan niya kami before 4am. At isarado na daw namin ng maigi ang mga pintuan bago matulog dahil madami daw pusa na pumapasok. Madaming pusa pumapasok? That time, I thought, parang weird yung reminder ni Manang. Nag-CR yung isang kasama naming girl, at nagpasama siya sa boyfriend niya kasi matilim sa labas. Pagbalik ng friend ko, sabi niya hindi siya mapakali. Parang may nakasilip daw sa siwang sa itaas ng CR. Yung pinto ng bahay ay hindi typical na doorknob na nilalaklang. Medyo old style pa yung hawakan, yung parang pangtenga ng tasa. kailangan ipitan ng kalso para sumara ng maigi. Tapos itatalay mo yung hawakan sa buta sa gilid para sumaras siya talaga. Ang ending, nag-decide kami lahat na sa isang room na lang matulog. Nagsiksikan kaming anim kasi medyo kakaiba na nga din yung pakiramdam. Yung kwarto, ganito yung insura. One side, yung pinto, papunta sa sala. Then yung one side, partition yon dun sa may isang room. Yung two other sides, puro bintana na may kurtina. Yung salamin ng bintana, yung may lumang chalosie. Sa pag kami nakahiga kasi wala namang kama, kutsyon lang. Tapos kahoy yung sahig. Yung style sa kubo na may siwang-siwang na masisilip mo yung ilalim. After everything was settled, we called it a day and then sleep time na kaya pinatay na lahat ng ilaw sa kwarto. It was almost 3am nang nagising ako kasi biglang may kumalabog na napakalaka sa bubong kalamu mo may malaking bato na nahulog o may tao? Kinabahan ako noon kasi ang lakas talaga ng kalabog. Mga ilang minuto lang after noon, biglang nagtaahula ng napakaraming aso sa paligid ng bahay. Sabay-sabay yung mga tahol. Yung tahol nila, kalamu mo may kaaway sila na ewan? Galit! Noong oras na yun, kinikilabutan na ako at naghahanap na ako ng kahit anong matalas o matalim doon sa kwarto. Para sa kung ano man ang mangyayari sa amin. Sa isip-isip ko noon, Shit! Inaaswang na ba kami? Maya-maya, habang nagtatahulan ng walang tigil ang mga aso, may isang tahol akong narinig. Malapit sa amin. pa isa isa lang. Yung tahol niya yung may interval Hindi tuloy-tuloy Hindi ko alam, parang signal Pinakikiramdaman ko yung bubong Walang gumagalaw Kahit kaluskos After a while, nagsitigil na yung maraming aso na nagtatahulan Tapos, tumahimik na ulit yung gabi Nagtaka naman ako kasi walang nagising na kapitbahay Samantalang ang mga bahay doon ay magkakadikit lang. Imposible kayong walang nakarinig ng tahulan ng aso na yun. Sa dami noon, tsaka ang lakas? Di ba kapag may maingay na aso o pusa sa gabi, sinasaway natin? Bakit doon wala? Kinalabit ko yung barkada katabi ko. Kising din pala siya. Sabi niya, narinig din daw niya lahat. Pero wag ko na lang daw pansinin. Alam ko na natakot na takot na din siya. Nawala yung antoko kaya hindi na rin ako makabalik ng tulog. Nakikiramdam lang ako sa paligid. Naaninag ko yung dilim. Parang horror movie. Pero for some reason, nakatulog din ako. The next thing I remember is being jolted awake kasi binangungot ako. Sa bangungot ko ay yung mga kortina sa bintana. Biglang tumaas lahat papunta dun sa kisime dahil sa hangin. Takot na takot na talaga ako nun. Ilang beses din akong nakakatulog at nagigising sa bangungot na yon, Hanggang sa malingat na lang ako at mag-aalas 4 na ng umaga. Hindi na ako ulit nakatulog. Isa-isa ay nagising na din mga kasama ko pero walang kwentuhan na nangyari. Dahimit na kumikilos ang lahat. Hindi rin kami pinuntahan ni Manang para gisingin. Nasaan kaya si Manang? Kinontak namin yung boat operator para sundoy na kami. Wala kaming imik lahat. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa antok o pareho. Dumating yung boat operator na maghahatid sa amin palabas ng isla. Pero hindi siya lumalapit o kumakatok doon sa bahay namin. Andun lang siya sa malayo. Mga ilang steps away doon sa teres sa labas. Tapos, flash niya lang sa amin yung dala niyang flashlight hindi siya nagsasalita. Ilang beses namin siyang tinatawag at kinakausap pero hindi siya umiimik. Hindi rin siya lumalapit. Pinaflash na lang yung ilaw niya. Pero alam namin na siya yun kasi namumukha namin siya. Wala rin siyang kasama. Dala na namin yung mga gamit namin at umalis na kami. Gusto sana namin magpaalam kay Manang kaso wala naman siya. Paglabas namin ang terrace, may nakita kami malaking aso doon sa ilalim ng mesa. Wala naman yung aso na yun kahapon at kahit before kami matulog. Pero kahit hindi pinag-usapan, sabay-sabay kaming tahimik lang na humahakbang paalis ng bahay habang nakatitig lang yung malaking aso sa amin. That time, alam ko lahat kami na wi-wierduhan na at walang gustong magsalita. I mean, what's going on here? Ang dami-daming aso kagabi pero wala na sila ngayon? At bakit may oversized na asong nakabantay sa teres na to? Kaninong aso ba to? Sumipol bigla yung boat operator. Pinapasunod na kami. Sumama na lang kami habang naglalakad siya papunta kami sa pampang. Walang imig si kuya. Pero sumisipol-sipol lang siya. Nakapila kami habang naglalakad. Sa may bandang likod ako, ayoko talagang lumingon dahil takot na takot na ako noon. Feeling ko may nakatingin sa amin. Pagdating sa may pampang, isa-isa nagsilabasan from different sides mga kasama ni kuya sa boat. Nakatago lang sila at hinihintay kami. Palibot sa amin, magkakaiwalay sila. At tinuro nila kung saan kaming bangka sasakay At doon na kami nagpunta Tahimik pa din Madilim, maalon At malakas ang hangin Kasi maaga pa Pagbalik namin sa mainland ay medyo lumiliwanag na Maliwanag pero makulimlim pa din ang langit Tsaka parang uulan na naman Di na kami kinausap ni Kuya Boat Operator Hanggang sa makalis na kami Weird nga eh Finally, nakarating na kami sa bus station at doon na kami naghintay ng bus paanday sa barangay na yun. Nung mahimasmasa na kami at nagkausop na kami ng kakabarkada, ang hinala namin, si maanang yung malaking aso doon sa labas ng bahay at binantayan niya kami kaya hindi niya kami nasundo ng 4am, gaya ng napagusapan. Napagalaman din namin na tatlo pala kaming nagising nung may kumalabog ng malakas sa bubong. Pero siyempre takot kami lahat. Napag-usapan din namin na si Kuyang Boat Operator kaya hindi siya makalapit nung sinundo niya kami ay eh dahil dun sa aso na nasa ilalim ng mesa. At parang may alam siya. Kaya hindi siguro nagsasalta si Kuya at sumisipol-sipol lang siya para siguro mag-inform na paalis na kami or ewan don sa mga nilalang na nandun sa paligid namin. End of story. First of all, Sef, thank you for allowing me to share your story here in my podcast. Yung una kong nabasa yung kwento mo, ang naisip ko lang, horror movie ba to? Ang haba siguro ng gabi na yon. Patong-patong yung mga weird na nangyayari and as I go on with your story, parang padabi ng padabi yung mga signs na nagsasabi sa akin na parang, oh no. <laughs> so ito yung mga napansin ko. First, yung disclaimer ng bus driver na, nako no comment na lang sir, mararanasan nyo na lang yun pag nandun na kayo. I mean, that's almost a confirmation, di ba? Pero gets ko naman na you're all adults and going there's like an adventure. Plus, sabi mo nga, anim naman kayo. So there's always chunk in numbers. Second, yung quote-unquote albularyo. I admit, that sounded sketchy. Pero yun kasi yung risk and going to places na sobrang layo. You will just have to trust the people in the village at hopefully, hindi ka maloko. Third, yung ulam na niluto ni Manang na walang lasa. I've always been told that aswangs are supposedly making food without salt. Could that be it? Or medyo careful lang si Manang na mataas yung sodium level niya? Fourth, yung inaaya yung boyfriend ng isa sa mga barkada mo na uminom. That was a good move not to join. Wala namang halong kapraninga na baka kung ano na meron dun sa inumin but just to be drunk in a strange place in the middle of nowhere is definitely not a good idea. Siyempre gusto mo na merong comprehension of mind, di ba? Fifth, yung reminder ni Manang na isara ang mga pinto kasi maraming pusa. Um, was Manang sending you a code? I don't know. Pero if ang caretaker ng isang lugar will tell me this, hindi siguro ako matutulog. Six, yung parang merong nakasilip don sa CR nung umalis yung friend mo. Hindi ko alam kung nasa sobrahan lang ba ako sa magandang gabibaya ng bata ako. Pero sama na picture ko na may nakasilip na two glowing eyes na nasa dilim. At hindi ko napigilang mapasigaw the first time I read that. Creepy kasi. And finally, nung gumabi na may kumalabog. Feeling ko talaga nasa horror movie kayo nun. Alam ko kasi yung mga sa bubong kasi lumaki ako sa probinsya at alam ko yung tunog na ganoon. Tapos nagkahulan pa yung mga aso, alam niyo yung naiisip ko dun. Yung scene sa movie na Tik Tik The Aswang Chronicles, nung napalibutan na yung bahay nila dingdong ng mga aswang. Yun ang image sa utak ko. Nasa loob kayo ng isang bahay na pwedeng pwedeng pasukay ng kahit ano, tapos nakakulong kayo sa isang kwarto, sa isang isla na walang kuryente meron kayong bunti sa group nyo nun or sadyang napagtrapan lang kayong palibutan that night yung theory nyo na baka si Manang is the big dog is very much possible I can see that too pero yung dodgy boat operator na ayaw magsalita yung puro sipol lang at sumisignal he knows something pero like all ancient secrets na gaya ng aswang I doubt na magsalita yon kahit anongan mo I'm glad that you got out unharmed. The lesson I learned from your story is kapag magta-travel to a secluded place, always make preparations as if your life will depend on it. Sariling source of a strong light, maybe a whistle, any form of self-defense, maybe source of sound para di naman eerie kapag sobrang tahimik. And maybe a game plan with all your travel buddies on what to do kapag napunta kayo sa mga sitwasyong gaya nito na mapapasabi kayo na Nasa horror movie ba tayo? Thank you again, Seth. This next story is from episode 58 na sinin sa atin ni Conan. Hello, kamusta? Matagal-tagal na din po akong nakikinig ng podcast na ito. Kaya na-isip ko na isulat din yung ilan sa mga hindi maipaliwanag na experiences ko. Una pa lang po ito sa mga kwento ko na tumatak sa akin. Alam ko na alam ng nakararami yung tinatawag na imaginary friend. Sabi ng iba, tulot daw 'yon ng loneliness ng isang bata at normal daw 'yon na pinagdadaanan. Pero sa experience ko, parang hindi siya normal. Mga nasa grade 2 or grade 3 ako nung nangyari ito sa akin. Pero bago pa man yon, hindi na bago sa akin ng mga kwentong kababalaghan dahil sa probinsya ako lumaki kasama ang lolo at lola ko. Madalas kami naglalaro ng mga pinsan ko sa bakura namin halos puno ng halaman at mga puno. May tatlong puno ng mangga, tatlong kakao, at yung iba medicinal plants na tinanim ng lolo ko na minsan ginagawa namin na pagkain at kunyari ay mga tenda tenda. Sobrang dalas naming maglaro ng mga pinsan ko. Summer yon sa pagkakaalala ko. Siyempre dahil bata ka pa, sobrang ini-enjoy ko yung mga araw na wala kayong pasok sa school. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba nung mag-isa lang ako na natutulog sa kwarto ng lolo at lola ko. Nasa ospital kasi sila noon kasi may nangyari sa lola ko. Pero hindi pa naman yun maluba. Dala lang daw ng katandaan. Nung unang gabi ko na natulog mag-isa doon, Medyo warm yung feeling, which is hindi normal kasi napapaligiran kami ng mga halaman at medyo malalaki yung mga bintana sa bahay na yun. Ay, nakalimutan ko din pala sabihin na yung kwartong yon ay dating kwarto ng kapatid ng lolo ko. Nung sumunod na gabi na, may iba na talaga akong naramdaman. Wala pa din yung lolo at lola ko. Di pa sila nakakaalis ng ospital. Kinabukasan ang tanghali, natulog ako. At around 2 p.m., nagising ako out of nowhere. Biglang may pumasok sa kwarto ko. Isang batang babae. Mas matangkad ako sa kanya. Normal naman ang suot niyang damit. Dahimit lang siya. Tapos niyaya niya ako papunta sa bakuran para maglaro. Para siyang pipi. Kasi tango lang siya ng tango at nagtuturo kung aling mga laruan yung dadalhin namin sa labas. Ang dami namin ginawa at nilaro. Lasang nilaro namin is tagutaguan. Halos 5 PM na din 'yon. Matapos ang ilang sandali ay nakita ko ang isa sa mga tita ko. San ka baga'ling bata ka? Sabi ko matulog ka, 'di ba? Naglaro ka pala. Sino naman kasama mo? Galit na sabi ng tita ko kasi hinahanap daw nila ako ng ilang oras sa tinatawag pero wala naman akong naririnig na boses na hinahanap ako. Di na lang ako umimik kasi ayoko nang mas mapagalitan pa. Sa mga sumunod na araw, hindi ko na nakita yung kalaro ko. Nandun na din kasi yung lolo at lola ko. Nakabalik na sila pero nagpapagaling pa din from the hospital so hindi ko na sila ginugulo. Then one day, bumalik na yung kalaro ko. Pero iba na yung ginawa niya ngayon. Huy! Dito tayo maglaro sa kwarto, dali may mga bago kong laruan. Sabi ko, sumabad din naman siya sa akin. Halos isang oras na din yun. Medyo nainip siya, kaya nagsenyo siya na tagutaguan na lang daw ulit yung laruin namin. Sige, ikaw taya ah? Ako magtatago. Sabi ko sa kanya. Dumalikod na siya at tinakpan yung mata niya. Nagtago ako sa kabinet ng lolo ko na pinagtataguan niya ng mga libro niya. Pero nakikita ko siya sa siwang ng pinto ng cabinet Papalapit na siya Mahukuli niya na ako Ayan na, <laughs> ayan na Sabi ko habang humahagikik Pero laking gulat ko nang hindi niya ako hinanap sa loob ng cabinet Lumapit siya sa pinagtataguan ko Kumuha siya ng upuan At hinarangan niya ang cabinet ko ikinulong niya ako at matapos ay kitang tito ko kung bigla siyang nawala. Tita! Kuya Joseph! Tita! Lola! More than 30 minutes na akong nandun. Sigaw ako ng sigaw pero walang nakakarinig sa akin. Yak ako ng iyak. Tita! Tito! Wala pa ding nakakarinig sa akin. Nung mag-iisang oras na ako nakakulong sa kabinet, doon lang nila ako narinig na umiiyak. Ano bang ginagawa mo dyan? Paano ka napunta dyan? Hindi na ako nakapagsalita ng rason kung bakit ako nasa loob ng kabinet. Napatingin lang yung lola ko sa loob ng kwarto. Malakas ang pakiramdam ko na alam ng lola ko kung sino o ano yung mga may gawa sa akin. Dalawa o tatlong araw din yung lumipas na di ko nakita yung kalaro ko na yun. Magmula nung nakulong ako sa kabinet ay lagi na akong sinasama ng lola ko kung saan man siya pumupunta. Huwag kang hihiwalay sa akin ha. Yun ang lagi niyang sanasabi. Mahigit dalawang linggo at naging normal ang lahat until one day nagising ako ng around 3 p.m stress time lahat ng nasa bahay ay natutulog biglang nagpakita na naman yung kalaro ko pinasusunod na naman niya ako sa bakura namin sumunod naman ako naglaro kami na naglaro hanggang magnatapit hapon na nag-aya siyang makipagtakbuhan at nagtatakbo kami paikot sa buong bahay hanggang sa napunta kami dun sa likod bahay may malaking puno ng mangga don. pero sa kapitbahay yon na tita ko dun ko nakita yung kalaro ko Binato niya ako ng bato na tumama naman sa noo ko. Hindi naman dumugo so okay lang yun. Nakailang ikot pa kami ng habulan sa bahay. Tita, asan na yung pamangkin niyo? Naglalaro kami noon eh. Tinaguan po ako. Tinignan lang ako ng tita ko na parang irritable siya na nagtanong ako. Pumikot pa ulit ako. Pero this time, pabalik na yung ikot ko para kung sakali eh makasalubong ko siya. Ate May! May! Asan na yung pinsan nyo? Yung bata? Tiningnan lang ako ni ate May na halos parehas ng emosyon ng tita ko. Iritable. Pangatlong ikot ko na don. Madalim na. Pa 6pm na yun. Patuloy pa rin ako sa pag-ikot sa bakuran hanggang sa nakita ko na siya. Tinawag ko siya at inaaya ko siya papunta sa likod ng bahay. Pero tumakbo siya, kaya sinundan ko. Pero laking gulat ko, nung tumagos siya sa pader... Natulala ako Akala ko na mata lang ako Nawala siya at tumagos siya sa pader At yung pader na yun ay yung pader ng kusina sa likod ng bahay kung saan nagkakatay ng mga baboy Hinanap ko pa din yung kalaru ko Pero ngayon, may halong kaba at takot na yung nararamdaman ko Tita, asa na po sila tita at si ate May? Tanong ko sa isa ko pang mga tita sa bahay namin ay, ano ka ba? Huwag ka nga ganyan Kanina pa sila nakaalis Tulog ka pa Lahat sila Kaya apat lang tayo dito ngayon sa bahay Ano yung sanasabi mo? Sabi ng isa ko pang tita na may halong takot at inis din sa tinanong ko Eh kasi po dito sila dumaan Nandun pa po sila ate May sa may kusina Dinalako ko ng tita ko sa lola ko Halos kalad ka rin na ako nung ginawa niya yun Nag-usap sila ng lola ko pero hindi ko maintindihan. Iho, sigurado ka ba? Tanong ng lola ko. Opo lola, di ba mangkin po yung tita? Kasama nila yon pag nagpupunta sila dito pag nagkakatay ng baboy. Wala na silang imik pagkatapos. Di na din ako ang humiwalay ng lola ko mula sa kanya. Meron siyang sinabit na parang anting-anting sa akin. Kinagabihan. Inaapoy na ako sa lagnat Sabi na tama ako at tawagin mo nga si Rosin Utos ang lola ko sa tita ko Si Aling Rosin ang kilalang albularyo sa lugar namin noon Tinignan niya mga dalibi ko at sinabing hindi daw pantay May mga ritual o mga dasal siya na sinabi pabulong lang At halos malabo na din yung paningin ko noon dahil sa taas ang lagnat ko Hindi maganda to Isinasama ang apo mo nang isang nilalang. Sabi ni Aling Rusing. Pagkatapos ako dasala ni Aling Rusing ay unti-unti naman akong gumaling at nawala yung lagnat ko. Sabi ng lola ko nakikita niya daw yung batang yon dati pa. Malapit sa halaman na ng lolo ko sa bakuran. Hindi lang sinabi ng lola ko. Nalaman ko din sa nanay ng kapitbahay namin na tuwing gabi, may nakikita siyang anino ng tao na nakaabang sa bintana ng kwarto namin. Akala daw nila tito kung tumitingin lang daw kung tulog na kami ng lola at lolo ko. Maaaring masabi niyo po na imaginary friend ko siya ako lang ang may gawa pero alam ko sa sarili ko na totoo ang mga nakita ko at naranasan ko. Isa pa lamang po ito sa mga di maipaliwanag na karanasan ko. Maraming salamat po sa inyong oras. More power po. And always keep your faith in him, Conan. Hi Conan, maraming salamat sa pagpapadala mo ng kwento para sa amin dito sa camp. Habang binabasa ko yung kwento mo, tumatakbo sa isip ko yung mga scenes like yung mga summers na na-experience mo sa bahay ng lolo at lola mo. Yung malaking mga puno at maraming halaman sa bakuran nyo. Para ang sarap gumising don sa ganung lugar tapos masarap yung hangin. Siguro masaya yung naging childhood mo dun. Speaking of childhood, ayon sa online newsletter na Healthline, normal lang ang pagkakaroon ng isang imaginary friend sa isang bata kahit hanggang edad pitong taon. Nakakatulong pa nga ang pagkakaroon ng imaginary friend sa pagbuo ng personalidad ng isang bata sa pagiging sociable, pagkakaroon ng better coping strategies, at boosted creativity. Most often than not, imaginary friends are harmless and often helpful to a child. So I don't think this little girl is actually a friend. Yes, na-intindahan ko na naglaro kayo ng ilang beses at bilang bata, masaya talaga yung may kalaro. But in the story you shared, malevolent ang nature ng kalaro mo. Una, ikinulong kanya sa isang cabinet at naiwan ka doon ng isang oras. Alam niyo ba na isa sa mga conditioning experiences ng claustrophobia ay ang ikulong ang isang bata sa isang aparador? Pangalawa, pinukul kanya ng bato sa ulo mo. Buti nilang kamo hindi siya masakit at hindi siya dumugo. Kaya pwede nating sabihin na hindi siya siguro makakategorize as imaginary friend. Let's add the fact that this is a shared experience with your lola. Sabi niya kamo nakikita daw siya ng lola mo sa halaman na ng lolo mo. Hindi ako sensitive or supernaturally intuitive pero all the signs say na inkanto o elemental yung nakasama mo that summer. Pwedeng nagpapakita siya bilang bata pero iba din yung itsura niya gaya ng nakikita ng kapitbahay niyo na nakasilip sa bintana niyo. Also, sobrang nakakatakot yun yung sumisilip sa bintana kapag gabi. <laughs> Isara niyo lahat ng bintana niyo ah. Eh. Anyway, Maraming maraming salamat, Conan. Paano naman natin makakalimutan ng kwentong ito ni Jerwin na napakinggan natin sa episode 63? This story was shared to me by my grandmother on my father's side when my siblings and I were still in grade school and high school. She passed away a few years ago. But her story lingers. tagu maliwanag ang buwan. Pagbilang ko ng tatlo, nakatago na kayo. tago taguan paboritong laro ng lola ko. Kasama yung mga kapatid at mga pinsan niya nung bata pa sila sa Sorsogon. Ito yung mga time na wala pang masyadong kuryente sa mga barangay at baryo nila. Kaya kung maliwanag sa labas, kung kabilugan ng buwan ay nagkakaihayaan yung mga lola ko at yung mga kababata niya sa barangay nila para maglaro ng tagotaguan, which they would usually play sa gitna ng kalsada since hindi pa masyadong uso yung mga motor sa sasakyan dati. Isang gabi na maliwanag yung buwan, nagkaihayaan ulit sila maglaro ng paborito nilang tagotaguan. Pero nung gabi na yun, yung lola ko yung naging taya, kaya mabilisang nagsipagtakbuhan yung mga kalaro niya para makapagtago. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang ko ng tatlo, nakatago na kayo. Pagkatapos magbilang ng lola ko ay nagumpisa na siyang maghanap ng mga kalaro niya. Habang naghahanap siya sa hindi kalayuan, ay may nakita siyang tao. Nakala niya kalaro niya, kaya nilapitan niya ito upang tayain. Pero nagtataka siya kung bakit nasa gitna lang ito ng kalsada at parang hindi naman nagtatago. Nasa gilid lang ng kalsada noong time na yon yung lola ko while nakikita niyang naglalakad papalapit yung sino man yung taong nakita niya sa malayo sa gitna ng kalsada. When that person was closely approaching, dun lang nakita ng lola ko ng malinaw yung kabuuan ng taong yon. Pero parang may mali. Hindi pala siya naglalakad. The person was gliding in the air. Totoo. Nung malapit na daw kay Lola yung taong nasa kalsada, doon niya lang nakita na nakalutang pala sa hangin yung taong yun. Matandang babae na nakasuot ng baro't saya at yung mga buhok daw nito ay mahaba at buhaghag. Parang may sariling buhay kasi kusang gumagalaw daw. Hindi daw makatakbo yung lola ko sa sobrang takot. Like she was totally petrified with what she had seen. Nang matapat na daw yung matandang babae sa kinatatayuan ni lola, tiningnan lang daw siya nito ng masama. At pagkatapos ay patuloy na lumutang papalayo sa lola ko, papunta sa kabilang barrio. According to my lola, during that night kasi, there's that place na three barangay away. From their place na nagsa-celebrate ang fiesta at base sa mga kwento ng mga tatanda Barangay daw yun ng mga aswang The story of my lola truly scared me when I was a kid and even when I was in high school Sabi ng lola ko, what she encountered was a cubot A kind of aswang Good thing lang that nothing bad happened to my lola during that time Thank you, Philippine Camper Stories Hello, Jerwin. Salamat sa isa na namang aswang story. Ang kubot ay isang uri ng aswang mula sa Visayan folklore, na karaniwan ay babae at may mahahabang mga buhok. Pero ang buhok ng kubot would act like an extension of her body. Parang tentacles. It can grip and wrap around its victim until it dies. Tsaka siya kakainin ng kubot. If you haven't seen Aswang Chronicles Part 2, Kubot, a movie from 2014 starring Dingdong Dantes, panoorin nyo. It's a great movie na nagsa centers sa storyline na huwag kayong mambibwisit ng klan ng mga Kubot. Yung kwento ni Jerwin, para horror comedy. Alam mong matatakot ka kung iko yung batang nakita ng Kubot, pero pag naisip mo, late lang siguro siya sa party kaya hindi ka na niya pinansin. Pero imaginein mo kung anong handa nila sa fiesta doon sa barangay na yun. Buti na lang hindi naging main course yung lola mo nung gabi na yon At naaikwento pa niya yung story neto. Thank you again, Jeroen. Balikan naman natin ang kwento ni Sedge mula noong episode 71. Hello po sa inyo, Philippine Campfire Stories. And hello po sa inyo, Cap Master. Thank you po sa pagbabasa ng story ko. It was a day that my mother passed away from cancer. And the horrible events took place in our province way back in 2014. This was actually my first time experiencing this kind of events. And remembering it still got me chills. So, ayun na nga. Ito na ang nangyari. 8.45 na ng gabi. At inutusan kami ng antiko ko na kunin yung diaper at gatas ng bata sa friend ng mama ko. Hindi naman kami makahindi since walang ibang taong mauutusan. Kaya kami na lang dalawa ng kapatid ko. Estimated distance ko ay abot talaga siya ng about 300 meters. Galing sa amin at sa kalagitnaan ng metros na ito ay isa lang ang poste ng ilaw na maayos. Mas naging creepy ang sitwasyon kasi ang side ng road ay cornfields. At bad timing naman kasi matataas na ang maisan at that time. We started, each of us, holding flashlights. At kahit alas 8 pa ay parang nasa alas 12 na nanghating gabi sa sobrang katahimikan. Walang katao-tao yung daan. Parang deserted place. Pero kami na taga dito... Wala lang sa amin yung eerie feeling na yan kasi sanay na din kami. Nakakalahati na kami sa paglalakad at pasalamat kami kasi hindi naman gaano kadilim yung buwan noong gabing yon Habang naglalakad kami ay may nakita kaming isang babae na naglalakad patungo sa direksyon namin. At kung maglakad ito ay parang balisa. Padilim na ng padilim yung daan namin kasi dumadami na yung puno na nakatayo doon sa dinadaanan namin. Sinabihan ko nga kapatid ko habang hinahagis sa agis niya yung flashlight. Uy, steady mo yung ilaw. Nakakahiya baka mailawan mo yung tao. Hindi mo nga makita kung sino yan oh. Umuo naman yung kapatid ko. Pero habang dahang-dahang papalapit at nagkakasalubong na nga yung mga katawan namin, ay biglang itinuro ng kapatid ko yung flashlight sa muka ng babae. Mas malapit yung kapatid ko sa babae kasi nasa right side ako at sila naman ay nakapuesto sa bandang left side. Aksidente na ituro ng kapatid ko ang flashlight sa mukha ng babae at bigla itong sumigaw na parang zombie. Pula yung mga mata at hindi ko ma-explain yung mukha niya. Akmang kukunin niya sana yung kapatid ko pero mabuti na lang at mabilisan kung nakuha ang kamay nito at agad-agad akong sumigaw ng Tulong! Tulong! Habang tumatakbo papalayo. Pero alam mo yung sigaw na ikaw lang yung nakakarinig? Kahit anong pilit kong sumigaw ng malakas ay kami lang talagang nakakarinig. Hindi na kami lumingon pa kung mang klasing hayop na yun yung umaataka sa amin. Hindi kami tumigil hanggang nakarating na kami sa kaimigan ng mama ko. Bigla silang nagulat sa dumating sa kanila. Hindi na gaano kalayo yung pinangyarihan kasama yung babae kanina. Agad-agad kaming humingi ng tulong nila para tingnan kung ano talaga yun. Pero ang mas nakakatakot pa nito, paglabas nila sa may gate, ay nakita nila yung babae sa may gilid. Nakatunga nga habang tumitingin sa itaas ng mga puno. Sobrang lakas ng kaba ang nararamdaman namin nung gabing yun. Ang nakakapagtaka pa nito, kasi right after nung hinabol niya kami, ay may lakas loob pa siyang tanungin kami bakit bakas si Kito matakbo ang normal lang pagkakatanong niya para bang hindi namin nakita yung lahat kung gaano ka yung mga mata niya at kung gaano kahaba yung mga kuko niya kanina hindi na ako nagsalita pa nung tinanong niya ako, pero isa lang ang tumatak sa isipan ko kasi nagtanong na naman siya ulit. Bakit ba kayo natatakot sa akin? Hindi naman ako aswang. <laughs> Biglang pumasok sa isip ko na baka bagong sanib ito kaya hindi niya natatandaan. Pero kung hindi siya aswang, bakit siya nasa labas ng gate? At sa gilid pa ito, napiling nga na medyo malayo-layo pa naman yung distansya nung deserted na bahay sa gate ng kakilala namin. Hanggang ngayon ay nanginibabaw pa rin yung kabako kahit ang tagal na nun. Pero recently lang, nakita ko na naman yung babae niyon. Ang nakakatao pa nito, umatin pa siya sa burol ng mama ko. <laughs> Pero hindi na lang namin to inintindi. So, ayun po Salamat sa pagbabasa ng story ko Kahit kababago ko lang dito sa podcast mo, camp master Thank you, Sedge Sedge, maraming maraming salamat sa pagsasend mo sa akin ng story mo Kapag talaga aswang stories, iba talaga ang dating, no? I'm glad you're okay At wala namang ibang nangyari sa inyo at sa babaeng kinuwento mo Medyo nakakatakot kasi yung lugar sa pagkakakwento mo kaya buhay na buhay sa imahinasyon ko ang moment na yun. Kung ako man yun, natural siguro talagang matatakot ako. Pero sa panahon na may nagaambang panganib sa atin, sana'y maalala nating maging matapang. Presence of mind para sa self-preservation at konting assertiveness in the face of threat. Lalo na kung alam naman nating may tulong na maaaring dumating. Siyempre, ibang usapan din naman kung mag-isa ka lang at wala akong proteksyon, diba? Pero salamat sa kwento mo at naalala ko yung napinood kong pelikulang Yanggaw tungkol sa mga bagong aswang. Yung hindi nila makontrol ang gutom nila kaya nawawala sila sa sarili. Yanggaw kaya yung babaeng nakita mo? Nako, sana naman hindi mo na siya makita ulit. At kung sakali man, sana ay lagi kang maging ligtas. Mula sa episode 75, narito ang kwento ni Ash. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hello po Camp Master, ako po si Ash. At gusto ko lang pong share sa inyo ang isang kwento na hindi ko makakalimutan at lagi ko pa rin iniisip hanggang ngayon. Just one interesting fact about me. Hirap po akong makatulog pag hindi ako naka-earphones or earpods at nakikinig ng horror stories. Hindi ko rin po alam kung bakit. Siguro na sanay na lang. Bali nagsimula po ang kwento ko noong unang beses kong ishare itong fact na ito sa ibang tao. Noong nasa Baguio pa po ako at nag-aaral pa, nagkaroon po ako ng landlord na taxi driver. Very cool pong kasama si Kuya Roni. Mabait pa at bagets kahit medyo may edad na. Minsan, nagkaino man po kami at nakwento ko nga po iyon. Na mahilig ako makinig ng horror stories lalo na bago matulog. Tumawa na lang po siya nang nalaman niya. <laughs> hindi ka ba natatakot? Sabi ko naman kaya hindi ako natatakot kasi wala pa akong napapakinggan na kwento na makakapigil sa aking matulog. Lahat ng kwentong napapakinggan ko online sobrang basic lang at hindi masyadong nakakapuko ng attention, kaya natutulugan ko lang. Tumawa siya at sinabing, Sige, may ikikwento ko sa'yo. Narinig mo na ba yung kwento ng puno sa may John, Hey? Tanong niya. Anong puno, kuya? Sabi ko, yung kwento ng puno na hindi matumba-tumba. Narinig mo na ba yun? Dagdag niya. He then proceeded to tell me something that I assumed was an old urban legend in Baguio. Hindi ko masyadong inisip kasi akala ko, basic story na naman. But he went on to tell me the story anyway. Mayroong isang punong kahoy sa may parte ng Camp John Hay na puno ng sugat. Sugat galing sa taga, sa tusok. Sa itak at marami pang iba Marami nang nagtangka na putuli ng punong kahoy na ito Pero walang nagwawagi Kada may susubok, hindi matutuloy Isa, dalawang itak Tapos bigla na lang aalis yung gumagawa Kahit yung mga magchechainsaw Namamatayan daw ng makina ang sabi-sabi ay mayroon daw isang babaeng hinukay sa ilalim ng punong ito. Kinahasa at pinatay raw ang babae bago tabunan sa paanan ng mismong puno. Hindi ko siya masadong pinansin. Sabi ko na nga ba na naman? Rape slay, tapos magmumulto. Typical horror story. Medyo irritado na akong nagtanong nakala ko naman iba yung kwento mo kuya na-excite pa ako eh normal horror story lang din yan eh wala na bang iba? sandali patapusin mo kasi ako anya noon ibang iba ang bagyo hindi pagganto ganto karaming tao dumating kami ng ate mo dito noong mga 2003 kakagaling ko lang sa Saudi noon at naghahanap ako ng pwedeng trabaho na naman ang kita Yun nga lang Kailangan kong maaise sa ulo Kaagad ang mga lugar dito sa Baguio Bilang bago pa lang ako sa lugar Minsan hindi ko alam yung lugar Na sinasabi ng pasahero ko Kaya siya na lang ang nagtuturo sa akin Biglang tumagay si Kuya Roni Bago ituloy ang kwento mag sa isna nun Gagarahe sana ako Kasi yung karelyebo ko naman Ang susunod na gagamit ng taxi May mga turista akong hinatid sa dyan hey? Pabalik na ako sa bahay nung may pumara sa akin. Inisip ko naman. Kunin ko na yung pasahero kasi sayang naman pag walang laman yung taxi. Basta malapit. Okay lang. Sayang din ang kita, ba? Diba? Mukha siyang estudyante. Mahaba ang buhok. Nakablaus na puti. Nakapalda. At puting medyas na mahaba. tumataksakan yung medyas niya kasi nakita kong nag-iisa lang yung sapatos niya. Hindi ko masyadong pinansin dahil nagmamadali akong gumarahe. Pagkasakay niya, tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Sabi niya, sumandal siya sa upuan. Dahil medyo may katangkaran, lagpas ang ulo niya sa upuan. Kaya nung sumandal siya, para siyang nakatingin sa langit. Iniisip ko naman baka pagod lang gustong umiglip. Kaya hinayaan ko na lang. Mga limang minuto na rin akong dumidiretso nang medyo napadpad ako dahil hindi ko nakabisadong lugar sa John He Bago pa ako nun kaya hindi ko pa sa ulo. Deng, pasensya na ha. Pero hindi ko na dito. Sabihin mo lang sa akin kung saan tayo ko. Hindi pa ako tapos magsalita nang bigla niyang sinabing... Hindi nagbagaw ang pwesto niya nang sinabi niya yon. Tunog pa sigaw siyang nagsalita pero hindi ko siya nakitaan ng kahit anong pagkilos noong tiningnan ko siya sa rear view ng mirror ko. Hindi ko pinansin, tumiretso lang ako. Mga sampung minuto na ang nakakalipas pero parang hindi ako nakakalayo sa pinagagalingan ko. Tumingin ako sa paligid. Medyo madilim na. Nakakapagtaka na sa oras na yon. Wala ako ni isang nakasalubong na ibang tao Salita ako ng salita pero hindi ako pinapansin ang pasahero ko Tumingin ako sa rear view mirror At nakita kong bahagya siyang <coughs> Hindi ko alam kung umiiyak siya o tumatawa Dahil hindi ko nakikita ang muka niya Pataas baba ang balikat at mga braso niya na parang umiiyak at ang pagkilos naman ng dibdib niya ay parang galak na galak siya sa pagtawa. Itinigil ko ang sasakyan at lumingon ako sa likod para makasigurado. Paglingon ko ay nakatingin siya sa akin. Halos isang dangkal lang ang layo ng mga mukha namin. Lumuluha ang mga mata niya pero napakalaki ng kanyang mga na parang masusugat ang gilid ng mga labi niya. Nakatingin lang siya sa mga mata ko at hindi siya kumukurap. Parang nanigas ang buong katawan. Hindi ako makagalaw. Hindi rin ako makakurap. Kahit sumigaw, hindi ko magawa. Biglang binukan niya ang kanyang bibig. Sa gitna ng bunganga niya ay mayroong makapal na hibla ng buhok. Hinila niya ito. Hinila niya ng hinila at humaba ng humaba ang buhok na lumalabas sa malaking bunganga. Habang hinihila niya ay eh, maritinig mo yung tunog ng nagsusukang tao. Para siyang nagsusokan ng buho. Tila hindi nauubos ang buho sa pungangana. Nakagalaw rin ako sa wakas at nagawa kong lumabas ng taxi. Patalikod akong naglakad papalayo ng taxi hanggang nabangga ang likod ko sa isang matigas na bagay. Pagtalikod ko ay may isang malaking punong kahoy. Puno ng sugat ang katawan ng punong kahoy parang dumud ko pinikit ko ang mga mata ko pagdilat ko nasa loob na ulit ako ng sasakyan nakahinto sa tapat ng John Hay mag-aalas sa ispa lang kabababa lang ng mga turista na pasahero ko para akong nahimasmasan sa kwento ni Kuya Ronnie hanggang ngayon sobrang sariwa pa rin ang kwento niya sa utak ko Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog nang hindi nakikinig ng ibang horror stories. Kasi pag hindi ko ginawa yon yung kwento lang ni Kuya Roni ang naaalala ko. At hindi na ako makatulog. Maraming salamat po, Camp Master. Sana magamit niyo ang kwentong ito. Hello, Ash. I'm actually a seasonal resident of Baguio City at bilang tagahanga ng mga horror stories, grabe yung feeling nung una ko tuminasa. Sure ka bang kwento sa'yo ito ni Kuya Roni? Grabe kasi mukha siyang hinugot sa isang horror movie. Baka mabangga na lang ako sa takot kapag na-experience ko ito. Ngayon ko lang din narinig ang kwentong ito. Ang Baguio City ay sikat sa isa pang babaeng na karaniwang lama ng mga urban legends ang White Lady ng Luwakan Road. Kaya ito agad ang naisip ko ng sinabi mo sa kwento na sa John Haye ito nangyari. Siya na kaya ang White Lady na nagpapakiti sa mga dumadaan sa Luwakan Road? Masasabi kong ito na din ang pamosong mysterious pine tree ng Baguio na sinasabing hindi maputol-putol ilang dekada na ang nakakarahan. Sabi ng ating previous guest na si Dion Fernandez from our episodes 63 and 64 about Baguio City Maaaring ang Luwakan Road sa Baguio ay talagang tahanan ng mga kababalaghan dahil isa ito sa mga natitirang last urbanized area sa Baguio City. Marami pa puno at mga hayop sa lugar kaya maaaring may mga nilalang na hindi natin nakikita ang pinipiling dito marirahan dahil hindi sila nagagambala dito. Kung babalikan ninyo ang episodes na iyon ay nabanggit din ni Dion na nakakita siya ng isang nilalang sa mismong luwakan nang minsan siyang mag-shoot for special guesting. Ganun pa man, ang kwento na ito ni Asha isang paalaala na tayo ay maging maingat sa pagmamaneho at paglalakbay kahit saan man tayo mapunta. Alam kong naging isang industriya na ang pag-consume ng horror as entertainment at isa na rin sa mga dahilan kung bakit tayo magkakasama sa episode na ito. Pero sana tandaan ninyo na ang mga spirits na minsan ay nakikita ninyo Gay ng babaeng nakita ni Kuya Ronnie ay maaaring may madilim na pinagugatan. Hindi natin dapat ipagwalang bahala ang mga kwento sa likod ng mga urban legends na ito at ituring lang na isang basic form of entertainment. Pilang mga responsible listeners ng podcast na ito, gusto ko kayong paalalahanan na ang mga crime-related ghost stories should not be seen as a source of entertainment. Isipin nyo na lang na ang mga kwentong ito ay reminders na may mga taong nasira ang buhay at ipinalangin na natin ang kanilang kapayapaan. Thank you so much, Ash, for this story. Isa pa hindi natin malilimutang kwento ay ang kwento ni Jet mula sa episode 83. Hi campers! Hello campmaster! Kumusta po kayo? It's me again. Jay, na po pala ako. I'm just here in Manila for work. I'm sure you know naman na marami kaming aswang stories doon sa Bicol. As I shared in my first letter, I never had any experience with the paranormal or supernatural. So, sa submission na ito, I will be sharing an aswang or a creepy creature story na naikwento sa akin ng mama ko nung bata pa ako. Naalala ko pa rin kung paano kami nagsisiksika ng mga pinsan ko habang nagkukwento si mama nung isang beses na nag-brown out. I can't tell you how exciting it was but I'm sure you guys know how it feels especially kapag bata ka at marami kang katabing mga pinsan mo. Walang kuryente, malamig. Yes, sorry sa mga taga-Manila. Malamig kasi sa amin kahit brown out. Kahit madilim at tanging kandila lang yung ilaw namin habang nakikinig sa mga nakakatakat na kwento, ay sobrang gusto ko ito. Lagi ko nga sinasabing I'd pay to experience it once again. It was that precious. Sabi nga ni mama, nangyari ito nung three years old ako. Nakatira kami sa medyo loobang parte ng bayan sa Labo, Camarines Norte. Sa dulong-dulo pagkalampas ng public market. May bukid na sa dulo noon at may bundok pa nga. Nag-stay kami doon hanggang bago ako mag-read one. Puntahin bahay namin. Ewan ko ba? Kahit lumipat na kami, kahit saan kami tumira, laging open ang bahay namin sa mga tao. Ayun nga lang, Nung time na yon, may silong kasi ang bahay namin. Ayan tuloy, hindi tao yung naging bisita. I'll try my best na maikwento ito kung paano ikwento ni mama. Ayon sa kwento ng mama ko, tulog na daw kami lahat noon. Lampas alas 12 na, nagising siya kasi may kumakaluskos sa silong namin. Nung una, akala niya si Bingo 'yung aso namin. Ayun pala, andun sa loob si Bingo, nakaabang sa may pinto. Gising, pero babayong buntot at mukhang takot. Nung tumingin si Bingo kay Mama, parang nagsusumbong siya na Mama, may tao sa labas. Nung una, 'yung mahina na iyak-iyak lang ni Bingo ang naririnig Mama. Tapos, 'yung kaluskos. Kinuha ni mama yung walis tapos tumayo siya sa pinto katabi ni Bingo. Hindi siya nagbukas ng pinto pero nakikinig lang siya. Tumigil yung kaluskos Pati si Bingo tumahimik. Biglang may tumunog na tukotok, tukotok, tukotok. Mahina pero paulit-ulit. Nakaamoy na rin si mama ng mabaho. Parang ipot ng manok at putik. Natakot si mama kaya ginising niya si Lenlen yung pinsan ko at yung kapatid kong si Kuya Richard.
2: Richard! Gising! Sos! Ang kuya mo! Kailangan ata may kanyong ka pa lang magising. Parang mantika matulog. JR! Yeah, gisingin mo nga yung kuya mo!
1: Sabi ng mama ko. Si Kuya JR pa ang tumulong para magising. Nung gising na yung dalawa kong kuya, yung pinsan kong si Lenlen Len ay nagising na rin. Auntie, anong nangyayari? Sabi ni Lenlen. Len.
2: Kako, may tukotok-tukotok sa silong na parang gustong pumasok. Hala, Auntie, baka aswang yan. Hoy,
1: Enchad, kumuha ka ng asin. Nakagulan na daw yung mga magpipinsan, sabi ni Mama. Pero sinabihin lang wag daw silang maingay at tulog pa ako nun. Pinapasok nila si Bingo sa loob ng kwarto para bantayan ako. Tingnan nga natin kung ano, bakit ganyan ang tunog niyan kung aswang nga yan?
2: nga, pero hindi naman tukutuk-tukutuk ang huni nun.
1: Nagantay lang sila. Pakonti-konti, lumalakas yung kaluskos at huni nun sa silong. Parang gusto nang tuklapin yung sahig namin. Buti na lang makapal at hindi madaling masira. Sabi ni Mama, kung andito daw si Papa, baka nagbukas na yon ng pinto tapos nagsuot sa silong at binaril kung ano man yung nandun. Sundalo kasi ang Papa ko. He was assigned in Mindanao around that time, sabi ni Mama. Grade 6 lang ako when he retired from AFP. Ilang oras daw silang nagbantay at nakinig. Humihina, lumalakas yung huni ng kung ano yung nasa labas. Doon lang talaga nila naisip na aswang nga yun. Tapos, Naalanin ni Mama.
2: Richard, di matanda sa kabila dinala sa ospital kanina? Oo ma. mga alas just siguro yun. Makaakala nung aswang na yan nandito yung may sakit. Hindi kaya na alam na nasa kabilang bahay yun?
1: Ma, di kaya niya amoy na wala yung matandang may sakit dito?
2: O baka hindi aswang yun nasa labas? Baka ibang klasing halimaw yan.
1: Ganun lang siya buong magdamag. Huni ng huni, ko's, naglalakad, naghahanap ng mapapasukan. Buti na lang talaga wala siyang masuotan. Hindi niya naman abot ang bubong ng bahay. No mag-uumaga na, nawala ang takot ni mama. Inantok na rin ng mga kapatid ko kaya nagsitulugan na din sila. Di naman daw kami haanuhin nun basta huwag lang makapasok sa bahay. Napansin ni mama nung malapit na mag Pagod na ang nilalang sa labas. Mahina na ang tukutok-tukutok niya. Pahina ng pahina at wala na siya sa silong. Malakas na ang loob ni mama nun kasi pasikat na yung araw. Pagsilip niya sa labas, andun ang nilalang sa balkon namin. Nakakasuka daw ang amoy. Hindi niya makita ang muka pero ang liit-liit. Balot ng balahibong itim na parabang batang maliit na sinuota ng kostyum. Madumi. Nakasiksik sa mga halaman sa gilid at paulit-ulit ang tokotok na mahina. Medyo naaawa pa nga daw si mama kasi mukhang pagod na. Wala ang boses. Isip ni mama, ano kayong mangyayari dito kapag inabutan to ng sikat ng araw? Baka pagkakaguluhan ng kapitbahay kapag nagkataon. Hindi niya alam kung bakit pero ang sabi niya, Ayaw na daw niyang makita ang itsura kapag maliwanag na. Sinara niya ulit ang pinto at sinilip niya kami sa kwarto. Sinabi niya kay Bingo,
2: Ito ka lang ha, magbantay ka sa pinto.
1: Pagkasilip niya ulit nung sumikat na yung araw, wala na doon ang maliit na nalalang. Pero dahil maliwanag na, kitang kita na sobrang dumi ng sahig. Bakas ng maliliit na paa pero hindi niya mawari kung ilang daliri kasi puro putek. Nagkalat na. Yung buong balko namin ay madumi. Ibig sabihin, babalik-balik siya doon, buong magdamag. Pati sa may pinto, andun din ang bakas. Tarinays pa ni Mama ang bakas mula sa sahig namin hanggang sa maliliit na hagdana at sa silong. Humikot pala ang nilalang na yon sa palibot ng bahay namin. Mula sa silong, papunta na doon sa malapit na sa palayan. Pagkatapos naman ang bukid, ay bundok na.
2: Ay, salamat, umuwi na. Salamat sa Diyos at hindi kami napano ng mga bata.
1: My mama said it emitted a sound. Tukutok, tukutok. Doon kinuha yung tawag mismo sa nila lang yun. Siguro uri siya ng aswang. I wouldn't know. I did some research about it way back, pero wala akong masyadong makuha sa local lore sa amin. Sa kwento-kwento ng mga matatanda, it's called Urokutok or ulokotok forgive me guys medyo matagal na rin kasi talaga at bata pa ako when I heard about it kaya sorry kung may mga mali ako ha ang sabi ng mga taga sa amin maliit na creature daw yon na nakatira sa bundok at sabi pa they don't actually harm or eat people pero they might do so if wala na silang makain sa gubat sabi rin ng iba nagbabantay daw ang mga iyon na mga ginto o mina sa bundok Kapag bumababa na daw mga ngayon ay nagahanap na talaga ng makakain. Apparently that time, kahit malayo, naaamoy niya at nalaman na mayroong may sakit sa lugar namin kaya hinanap niya. Wrong house nga lang ang napuntahan niya. Or siguro, alam niya na andoon sa kabilang bahay pero since umalis nga doon yung may sakit, the ulo kutok tried its luck sa bahay namin. Convenient pa sa kanya kasi sa liit niya, kasyang kasha siya sa silong ng bahay namin. They said na nasa 1 to 2 feet daw ang taas ng ulo kutok. Pero no one was able to tell what they actually look like. Basta maliit daw at mahaba-haba ang balahibo. I even tried googling about it pero wala talaga. But I swear this is the true story. If I could only bring you guys doon sa lugar namin dati para may magkwento sa inyo about this creature, I'd gladly do so. Kasi curious pa rin ako hanggang ngayon. Or ipapakwento ko yung mama ulit sa harap nyo. Naikwento pa ni mama sa mga kapitbahay kaya sinabihan niya na buti na lang daw hindi niya nilapitan kasi kahit maliit yon, nakakatakot pa rin. Buti na lang rin daw nakauwi pa sa bundok kasi kung magkataon, pagkakagulahan yon at baka kung ano pa ang gawin ng mga tao. Kung mapatay man niyon, hindi nila alam kung paano yung gante sa mga tao doon. And that's it campers, sorry kung hindi siya super creepy tulad ng ibang aswang stories. Pero I hope na enjoy nyo at may nalaman kayo about sa kakaibang creature na ito. Every time I would remember this story, bumapasok sa isip ko yung leprekon. Siguro ayun yung tamer na version sa lugar namin. Hindi nga lang ganoon ang itsura. If may listeners from Bicol na kagaya ko at may alam kayo about this, I'm begging you, share out. Thank you again Camp Master for taking time to read my super long story. This isn't going to be the last. Ingat kayo guys and always pray. Hello, Jay. Maraming salamat sa pagkukwento mo sa natatanging memory of you and your mama. What I like about ghost and scary stories is that it encapsulates a memory regardless of how dark it is. At binabalik-balikan siya ng mga tao. Oo, nakakatakot nga yung kwento. Pero ramdam ko yung feeling of maternal love and protection sa pagkakasulat ni Jay sa kwento ng mama niya. Kaya salamat at naibahagi mo sa amin ang isang memory ng mama mo. I feel so honored being the one who shared it. Okay, tama na muna ang drama. Balik tayo sa kwento. Anong pakiramdam ninyo sa kwento ni Jet? Naghanap din ako sa mga resources ko pero wala akong makitang ulokotok or urokotok. Parang ayaw yata magpakita ng nilalang na ito. But for some reason, nai-relate ko ito sa tiktik o yung ibon na sumisenya sa aswang sa pamamagitan ng pagbibigay ng huni. Parang pareho sila ng estilo. Baka nga nagkamali ng address yung ulokotok at since ando na lang din naman siya at may mga posibleng mabiktima sa lugar, meaning ikaw, Jay, <laughs> ay minabuti na niyang subukan ang kanyang pagkakataon. Buti na lang matapang ang mama mo at mga kapatid mo at hindi nakapasok kang ulokotok at ginawa kang midnight snack. Good job din si Bingo kasi alert siya nung gabi yon Sa mga campers natin na taga Bicol o may kilalang Bicolano, Baka may alam kayo tungkol sa creature na na-describe sa kwento. Share nyo naman para sa dagdag na kaalaman. Salamat ulit, ZE. Ang susunod na kwento ay mula kay Jobert mula sa episode 91. Pakinggan natin ang kwento ni Jobert. Hi sir. I'm a fan ng podcast nyo noong napakinggan ko sa Spotify. And after months of listening, I decided to share this story. the story is not mine. It came from my wife sa lumong bahay nila na puno ng kababalaghan at pwede nang sabihing haunted house. Huwag na nating pahabay. Nangyari ito nung kabataan pa ng misis ko taong 2000 to 2003 sa lumong bahay nila. Bali doon na siya nakaisip at tumira sila sa bahay na yun for at least 5 years. Nasa maliit na subdivision yung bahay. Maganda yung bahay, may bakuran, may gate, maayos na bakod, may grotto sa labas, may teres at yung bahay na itsurang 90s talaga. Pangatlo sa magkakapatidang misis ko at may dalaw ate. Datay time tatlo pa lang silang anak and mama lang nila yung kasama nila sa bahay dahil nasa abroad si papa niya. Base sa mga kwento niya, sobrang daming kababalaghan moments na talaga namang nakakatakot at worth na ikwento dito sa San Telmo Society. Pero etong kwento na ay masasabi namin pinakakaiba. One day, Tatlo lang daw sila sa bahay ng magkakapatid. Si mama nila ay namalengke at napagkaasundoan nila magkakapatid na hintayin ang mama nila sa waiting shed sa labas ng subdivision. Kaya yun, umalis sila ng bahay, nilock nila yung pinto ng bahay at yung gate at nagpunta sila sa shed. And then nagpunta itong friend ng ate niya sa bahay nila. Mali ba kasi ng friend ng ate niya na walang tao doon? Pero ang nakakapagtaka... Kapag dating daw ng kaibigan ng ate nila sa bahay nila ay bukas sa bukas ng gate, tapos sa mga ilaw at TV, bukas din daw. Kaya pumasok na rin siya sa loob ng bahay at hinanap ang atin niya. Ganun daw kasi yung friend ng atin niya na maingay at feel at home sa kanila. Habang nasa loob daw siya ng bahay at palhingaling nga, nagawi siya sa bandang kusina. At doon niya nakita na may babaeng nakabelo at nakapangkasay. Sa takot ng kaibigan ng ate niya ay nagtatakbo ito palabas. Ang sabi nga ay sinundan pa siya ng babae hanggang doon sa sala nila. Hanggang sa nakalabasan na ng bahay ang kaibigan ng ate niya. Moving on, pauwi na itong wife ko kasama ang ate at nanay nila. Nang makasalubong nila yung friend ng ate niya na humahangos at hingal na hingal. Ang sabi niya, May tao sa bahay niyo! Pag-uwi naman nila ay nakalak yung bahay. As in kung ano yung iniwan nilang pagkakasarado, yun yung tinatna nila. Para sa misis ko at sa pamilya nila, hindi na bago na may gano'n na nakikita. Pero that one day ay medyo kakaiba sa mga normal nilang nakikita at nararamdaman. Kaya napag-desisyonan kong ikwenta na rin dito sa inyo. Yun lamang po ang aking kwento. Madami pang kwento ng kababalaghan sa old house nila. Na next time na lang namin ikakwento ng misis ko. Sana nababasa niyo po. Salamat. Hello, Medwin. Maraming salamat sa kwento mo sa amin. ni Medwin ang kanyang entry na time slip. Meaning naniniwala siya na ang babaeng nakita ng kaibigan ni Mrs. ay isang ibang panahon. Now, ano nga ba ang definition ng time slip? Ang time slip ay pagka-disrupt ng time-space continuum... Meaning ito yung instances kung nagkukulay ng ating present time sa iba pang time periods. Sa ating podcast, dalawa pa lang may tuturing ko na time slip occurrences. Ang una ay ang kwento ni Gil Perez, ang teleporting soldier mula sa Old Intramuros patungo sa Mexico. Ang buong kwento nun ay nasa episode 3. At ang pangalawa naman ay ang accidental time slip na naranasan ng aking kaibigan na si Carlo when he saw himself face to face But the other carlo was from the colonial period. Kaya sobrang natutuwa ako, kasi may bago na naman tayong kwento ng time slip sa kwento ni Medwin. Bakit nga ba ito pwedeng may consider na time slip? Kasi reactive yung babaeng nakapangkasal na nakita ng friendly missis. Sinundan pa daw kasi siya nung babaeng nakapangkasal. Although minimal ang interaction nila, gawa ng natakot na nga yung friendly missis. Pwede din naman na isang hindi matahimik na kalulawa yon. Na nakita lang nung babaeng friend nila dahil bukas ang supernatural senses nito. Kasi hindi naman nagbago yung itsura ng bahay nung nakita niyo yun. Yung babaeng nakabelo lang yung pinaka out of place at that particular time. Sabi pa nga niya bukas pa nga daw yung mga TV at yung mga ilaw. Kaya same setup pa rin bahay. Alam niyo bang napapabalitang may isang street sa London ang sinasabing hot spot daw ng time slip? Try niyong isearch yung Bold Street in London kasabay ng time slip sa keyword at makikita nyo mga kwento ng time slips doon. Time space continuum ang paborito ko mga kwento. Kaya kung may alam pa kayong kwentong ganito, i-share mo na 'yan. Balikan natin ang episode 94 kung saan nagkwento sa atin si Mark. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Capmasters. At sa lahat po ng kapwa ko campers. Tawagin niyo naman po ako sa pangalang Mark. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking lola, si Lola Ganda. Though hindi naman po talaga kami blood related, yung pagmamahal na ibinigay niya sa amin ay higit pa sa isang tunay na kadugo. Siya po ang nag-alaga sa aming dalawa ng youngest sister ko noong nagtatrabaho pa sa malayo ang aming mga magulang. Siya po ay membro ng isang indigenous na grupo dito sa bayan namin na tinatawag na mga Agta. Subalit sa likod ng mga mapanghusgang pag-isip ng ibang tao patungkol sa lahi ng kanilang pinagmulan, siya ay galing sa isang pambihirang lahi ng mga diwatan. Ang mga diwatan po ay mga manggagamot at may kakayahan silang makita at makausap ang mga nila lang na hindi nakikita ng normal na tao. Naipasa sa kanya ng kanyang ama ang kakayahan ito bilang isang mahusay na diwatan bago ito pumanaw. Nangyari ang kwentong ito kay Lola Ganda taong 1999. Noong minsan, nakituloy ang malayo naming kamag-anak sa ancestral house namin. Pagdating pa lamang daw ng mag-asawang kamag-anak namin na yon, ay may napansin na siyang mali sa sanggol na dala nila. Halos maghapon at magdamag daw kung umiyak ang sanggol ni Tito at ni Tita. Sa puntong ito, hindi na makatulog sila Lola Ganda at sila Mami at Daddy. Hindi ko na po ito matandaan dahil nung panahon na ito ay 4 years old pa lang ako. Isang araw, nakiusap ang tita ko kay Lola Ganda na kung pwede ay siya muna ang kumalong sa sanggol na dala nila. Maliligo lang daw kasi siya. Noong kinarga ni Lola Ganda ang bata, ay nanghilakpot daw siya. Dahil ang mga mata ng bata ay sadyang napakalaki at nakatitig ito sa kanya. Doon na kumpirma ni Lola ganda ang kanyang mga hinala sa sanggol. Hindi normal ang batang kalong-kalong niya. Bagamat natatakot ay inamoy niya ang bumbunan ng sanggol. Amoy ragpa. Ragpa po ay ang isang local term dito sa amin na nangangahulagang natutuyo o nabubulok na dahon. Ganon daw po ang amoy. Tinanong niya si tita kung pinalaguan na ba niya ang bata. Ang sagot ni tita ay katatapos lang daw po, at pinulbuhan niya pa ito. Pagsapit ng gabi ay kinuusap na niya agad si Tito. Tungkol sa nasaksihan niya noong umaga patungkol sa sanggol nila. Umiyak ang Tito ko. Dahil sa sobrang pag-aalala. Napagdesisyonan nilang huwag nang ipaalam sa tita ko ang nalalaman nila. At napagdesisyonan din ng buong pamilya na humingi ng tulong sa kapatid ni Lola Ganda na si Lolo Igo. Si Lolo Igo ay isa ring diwatan. Madaling araw pa lamang ay tinuntun na ng tito ko ang kinaroroonan ni Lolo Igo na naninirahan pa sa paanan ng isaring misteryosong bundok dito sa aming bayan. Binalyuwan so uigin mo king duwende. Ang sabi ni Lolo Igo na nangangahulugang, pinalitan ng isang duwende ang anak mo. Nanlumo ang tito ko dahil lang kasakasama pala nila ay hindi nila anak. Isa pala itong duwende na nagbabalat kayo lamang na isang sanggol. Subalit may paraan pa raw para mabawi ang tunay na anak nila. Dagli ay umuwi si Tito kasama si Lolo Igo upang isagawa ang sinaunang ritual na tinatawag na Pagbawi o Pag-apag. Kung saan, naghahanda ng mga pagkain ang mga kapamilya ng tao na ginagambala ng mga nilalang na hindi nakikita. Isa na sa hinahanda kapag may gantong ritual ay pritong tilapia, suman, de lemon o isang sinaunang uri ng candy dito sa amin, alak, sigarilyo at mga sangkap sa pagnanganga. Subalit, bawalag yan ng asin at lasahan ng nagluluto ang mga putahing ito. Agad na sinimula ng ritual. Nagpausok si Lolo Igo sa buong bahay at nangyari na ang negosasyon niya at ng mga dewende na kumuha sa tunay na anak nila Tito. Pumasok si Lolo Igo at kinarga ang bata. Nalalaki at nalilisik daw ang mata nito. Hindi ito umiiyak. Nakatitig lang ito sa matanda. Biglang kinuha ni Lolo Igo ang isang puting panyo sa kanyang bulsa at tinakpan ang muka ng sanggol umusal ng mga panalangin nilang mga diwatan. Biglang umiyak ng na napakalakas ang sanggol pagkatapos niya itong dasalan. Sabi ni Lolo Igo ay Nakabuelta na sa iyo mga ki. Na nangangahulugang nakabalik na ang iyong anak. Labis ang pagpapasalamat ng tito ko kay Lola Ganda at sa kapadid nito na si Lolo Igo. Ang nangyari daw ay namatay ang sanggol ng duwende na nakatira sa isang punso sa harap ng dating bahay nila Tito. Kinuha niya ang kaluluwa ng tunay na anak nila Tito at Tita at pinalita ng kaluluwa ng anak niya upang siguro ay muli itong mapuhay ngunit sa katawan na lang ng sanggol nila Tito. Kung sakaling hindi raw naagapan ay kalauna na ay parehong mamamatay ang dalawang sanggol dahil parehong wala ito sa kanilang mga nararapat na katawan. Ngayon ay nagtatrabaho na ang anak na iyon nila dito. Si Lolo Igo naman ay mahina na rin kagaya ni Lola Ganda. 86 years old na po si Lola Ganda ngunit napakatalas pa rin ng kanyang memorya. Natutunan ko na wala pala sa kulay ng balat ang batayan kung ano ang kakayahan ng isang tao. Bagamat magkakaiba ang lahi na ating pinagmulan, may iisa pa rin Diyos na nakakasakop sa ating lahat. Minsan, yung inaakala mong ibang tao na mangmang ay siya palang may mga tunong. Sa bawat pagkakataon na maalala ko ang kwentong ito ay hindi ko maiwasan ang mga ilabot at magtaka na rin. Marami pa pala tayong hindi nalalaman tungkol sa mundong ating ginagalawan. Mga bagay na sadyang hindi kayang ipaliwanag ng isang rasyonal na paraan ng pag-iisip. Ngunit, nangyayari. Pinagmamalaki ko po na si Lola Ganda ang nagpalaki sa amin. Marami salamat po Sir Earl at sana po ay maibahagin nyo ito sa inyong podcast. Lubos na gumagalang, Mark. P.S. Fan po ng podcast niyo si Lola Ganda. Kasama ko po siyang nakikinig nito tuwing bumibisita siya dito sa bahay namin. Background po namin ito tuwing nagluluto kaming dalawa ng merienda. Magandang gabi sa inyo Mark at isang special na pagbati kay Lola Ganda. Lubos po akong nagagalak na napili nyo ang ating programa para ibahagi ang inyong kwento. Kinikilabutan po ako nung una kong nabasa ito. Siguro dahil bibihira lang naman ang ganitong kwento. Bago sa pandinig ko mga diwatan at sa pagkakakwento mo ay parang relate ko sila sa mga katalonan at mga babaylan. Ang pinakakilabot moment sa akin ay yung inamoy ni Lola ganda yung baby nila tito at tita. Nakakakaba kasi isip ko na mananakmal yung baby. Chanak yarn. Nasobrahan kasi ako sa kapapanood ng mga chanak eh. Hindi, seryoso na. Natakot kasi ako sa kwento niyo ni Lola Ganda eh. Tsaka ang powerful ni Lolo Igo no. Nung ginawan niya agad ng ritual para mabawi ang kaluluwa ng baby mula sa mga kumuha. Nung binabasa ko yun noong una, sabi ko, ito ang essence ng Philippine Camper Stories. Ang makapagbukas ng lugar para maikwento mga kwentong ganito. Yung alam mong nakakakaba nakakatakot pero alam mong Pilipinong-Pilipino. Salamat sa iyo Mark at sa inyo din, Lola Ganda. At ang panghuli nating kwento ngayong gabi ay mula kay Maki mula sa episode 67. Balikan natin ang kanyang kwento.
3: ay kami nagpunta sa Laiya, Batanga second time na yun, hindi yung first time kasi nga maganda yung experience namin nung first time. So, syempre bilang kami ni MJ ay madalas na nag-fishing mga beach hobby namin, ganyan, ba diba? So, second time namin bumalik dun kasi nung first time, okay yung experience namin walang something. So, the second time naman, kasama na ngayon yung pinsan niya na magkasawa tsaka may pamangkin silang daladala na 2 years old, kahit 2 years old meaning lima kami lima kaming pumunta sa na nakasakay sa coach papang Taglay. Like so ano yon ah uh, gabi na yon kaya nakarating na kami medyo late check-in na. Overnight ito sa the following day and check-out parang gano'n.
1: On paper, isang masayang summer beach vacation ang naghihintay para sa mga kasama ni Maki. Ngunit ano nga ba ang naghihintay sa kanila sa bakasyong ito?
3: So, siyempre, pagkadating doon, ihaw-ihaw, kain, the usual, di ba? Bonfire, mga ganyan. Parang mga summer yun eh. Tapos parang ano yun, biglang yayaan lang yun na madalas kasi kami lumalabas na ano, tapos yun, available naman. Tapos, anong nangyari? O de, nag-ano kami, nag-ihaw-ihaw, nag-inom, dun sa facing beachfront, ganyan. Yung beachfront kasi, few minutes away lang doon sa mismong tulugan, yung mismong bahay. Kasi sa Laia, hindi naman lahat malalaki yung mga resort dun maliliit lang siya parang may mga bahay-bahay lang na mga for rent na mga ano, oo, oo. kaya parang ilang, ilang few steps away lang yung beachfront, papunta doon sa may naming room actually yung room nga is for 9 bucks may eh, ilan lang kami, 4 adults lang
1: For some reason hindi matandaan ni Maki ang pangalan ng resort na ito ngunit tinanong ko siya kung ano ang itsura ng nasabing resort para na rin sa kaalaman ng karamihan
3: ito ay mga deck style, double deck pero farm para siyang king bed ng mga double deck. So apat na condo double deck. Tapos isang buo siyang ano, isang buo siyang bahay na ano. Bahay siya, hindi siya building. Hindi, hindi siya ano, individual siyang houses. Individual houses siya na uh, may mga double deck na mga double. Ito na yung binigay sa amin yung pang nine person. So o oh, kasi na available no nag walk-in lang kami, hindi naman siya pre-reservation dumating na kami sa Laia second time o di medyo ano-ano kami na o oh, ito yung pangalawang time na pupunta kami dito guys, sabi natin sa pinsan napasabi ano? namin ganun mag-ihaw tayo, ganyan, dun sa ano hanggang madaling araw, kasi siyempre susulitin mong magdamag, kasi since overnight kang yun, so walang tulugan dapat yun hanggang malasing ka na lang yan na lang ang pinakatulog mo, kasi ang ganda nga nung, ano pitch front, tas aabutan mo yung sunrise, ganyan diba, pag kinabukasan so yon nag-ano kami tapos may dumating din sa kabilang kabilang ano naman ng uh, another group naman na mag-aano pero yon mas marami sila iting mga 12 yon family tapos may drivers sila o isang van sila isang van oh so, di yon pa paano yung na naano na, na, ko yon kasi yung driver isa siya doon sa nakainom nila during that night may driver kasi so eto na nagiinom na kain kami naman mga babae kami dalawa nung ni Kumari eh naginom ng slight kasi hindi naman ako heavy drinker so sila inom talaga dun sa beachfront until such na siguro mga ilang uh, ilang oras na rin nang nakaligpas itong pinsan niya na lalaki eh medyo ano na tipsy na so grogy na inaantok na so ang naiwan na lang nagiinom is ako si MJ tsaka si driver na galing sa kabilang unit na nagre-rent okay so ngayon na di inom inom ganyan ganyan tapos dito na nga na hindi ko napansin itong itong si MJM na wala na sa paningin ko sabi ko na saan yung umiihi lang siya sa gilid dati so may boat sa gilid namin since ano yun eh um, facing ano nga siya may mga bangka na pampalaot pag siguro ginagamit for fishing so umiihi lang siya as in kung titingnan mo yung orasan parang mga 2 o'clock ng mata mo nandoon lang siya dapat umiihi nakita ko umiihi So, siyempre, naka-hide siya habang umiihi doon sa boat. Tapos, after mga ilang seconds, nakita ko na wala na yun. Si MJ, hindi na siya umiigit. Nang saan na yun, kako? Makakala ko pumasok sa room. Tapos, kung na-anin- naaninag ko siya from afar, parang may nakakuting board short doon sa may gitna ng karagatan. Naka-board short lang siya. Wala siyang pag-itaas. Inubad niya kasi, kasi sigur, dahil mainit pagka yung alak. So, kahit sabihin mo mahangin. Nakita ko na naglalakad palayo, papuntang lao, puting board shorts. Siyempre, lumulutang pa siya sa ano, hindi pa siya lumulupunta na malapit-lapit pa siya eh. Oo, uh, naaninag ko yung board shorts bilang, bilang puti naman yun hanggang bewang. So hindi pa siya umaabot yung sabihan, paano kung hanggang katawan. Hindi ko na makikita kasi kung ba't nga siya doon So, tinawag ko siya, teka na nga, kasi palayo siya, anong gagawin niya doon sa ganung oras? Kasi ang oras na doon ay mga magti-3am na. Nagtitri a.m. na, meaning late na ng ating gabi. Teka, sabi ko nga, hindi tinawag ko eh, binang nang ang dagat ay open. Open, ano kasi, ang dagat, di ba, kahit na subigaw ka sa lawak ng dagat, hindi ka maririnig, kahit nakulubin mo yung boses mo, hindi ka maririnig. Pero kung ginawa ko yung ko na maiparating ko yung boses ko sa kanya, wala talaga, hindi siya talaga lumimingon.
1: By this time, nasa pampang si Maki kasama ang nakilala lang driver, at kahit puno na ng takot at gaba, sigaw ng sigaw si Maki para lang marinig ng tila wawala sa sarili na si MJ.
3: So ngayon naglakad ako papunta doon sa bagat. Kumakabang Nag- ako. Sabi ko, sabi ko, tatay, sabi ko, bumalik ka dito. Sabi ko, ano ginagawa mo dyan? Sabi ko, bumuka niya. Hindi siya So ang ginawa ko... Sabi ko, pupuntahan kita jan, sabi ko pupuntahan kita diwag kang dumiretso diyan, sabi ko gano kasi na palalim na. So ang sigaw ko nguniyon ay medyo magmalakas, makaipit, makaanim boses talagang. Lahat nakapangyariang ko na ano nila nilabas. Nila, nila, nila. so, kasi hindi siya lumilingon. Tapos nung humakbang ako sa turbing, mga siguro dalawang hakbang o taklo. Kasi di ko naman hindi na, ako marunong ng Di ko naman siya kaya ning i so, akin lang, mapabalik ko siya pabalik. Kasi palubog na siya, eh. palubog siya nang palubog dahil na nagnlalakal siya palayo. May imagine mo, lumu- syempre lumalalim 'yun. Paano ko may maaatakan siyang Kung may maaatakan siyang bigla siyang lumubog, di ba? Ang, ang ang san hindi pantay-pantay. Paano kung lumubog na hindi ko makita. Sobrang sabi- inisip ko tapos buti ang ano, ang dagat kalma. Kasi syempre ako taga-Mindoro, ako alam ko kung kung maalon 'no, hindi kalma 'yung tubig. So pero, pero ako naman pag ng ano pala, kala mo kaya mo lumangoy pero hindi mo kaya. Hindi ko naman talaga ayan lang uwiin. Dati naman ako talaga lumalangoy. Pero sabi ko andiyan na ako, sabi ko pupuntahan kita diyan ako din. Next step ako dun sa dagat. Mga dalawa o tatlong ako bang, Lumingon siya. O di pa raw nagkaroon ako ng pag-asa, babalik na siya. Nang paglingon niya, ako naman ang pasalubong din. So dumalalim umaabot maabot ng saktood ko 'yung tubig. Pwede na, hindi naman ako umabot sa may short na natikong mababasa na 'yung short ko short, hindi pa naman nakabalik siya. In short, bumalik siya. So pagtabalik niya, nag-abot 'yung kamay namin, nagyakap kami yakap niya ako, sabi niya. Sabi ko, anong ginagawa mo doon? Gananong ko siya. kasi inawa ka ko yung dalawang pisngi niya sa muka. Kumbaga, sinampal ko kasi nakainom eh. Hindi mo parang inipit ko yung dalawang daliri ko sa face niya na parang pinumpiang ko. para anong ginagawa mo doon? Sabi ko, ganun. Tapos, alam mo para siyang y- yung, ano, para siyang nadito o para bang tuliro yung ano niya, yung utak niya. Tapos hanggang in- ano, inipit ko yung mukha niya, hinarap ko lang sa akin. Tapos sabi ko, ano bang ginagawa mo doon? Sabi niya, may sa akin. sabi niya. Ang sabi ng gano'n sa akin ng babae, sige, kaya mo yan, sige, lakad pa, lakad pa, sabi niya gano'n. So ako, hindi ko iniisip na nasa gitna na ako ng bagat, nagpakunta na ako doon, sabi niya. Tapos so sabi ko, ginano ko yung mukha niya, walang imang tatawag sa doon kasi kami nandito lang. Sabi ko, tandaan mo, tayo lang, apat, at saka si Alden, yung bata, ang pumunta dito. Kami nang ang kasama mo, wala, iba sa'yong tatawag. Naintindihan mo ba? Ako. para ipa, para bang Parang pinahitimas masan ko siya.
1: Tinanong ko si Maki kung ano ang pakiramdam niya nung mga oras na iyon. Kung ano ba ang pakiramdam ng isang taong sa harapan mo mismo ay kinukuha ang iyong mahal sa buhay at wala kang magawa.
3: Oo, so syempre ako, kinilabutan na ako kasi sinong tatawag doon? So baka nga naman hindi ako naniniwala talaga sa mga gano'n na makamay something sa dagat kasi ang point doon, anong gagawin niya doon? Hindi naman niya dala ang fishing rod niya at hello, 3am para magagano'n siya sa dagat. So, walang raso. Ano. So, kinilabutan ako. Baka may kung anong impactong tumatawag sa kanya. Kaya parang pinarealize ko sa kanya. Inawa ko yung dalawag muka niya. Sabi ko, walang ibang tatawag sa'yo. Tingnan mo ako Ako lang at tayo lang ang pinsan mo ang nandito. Walang iba. At hindi ka dapat pumunta sa gitna ng dagat. Hindi ka kakumasok na tayo tingin mo na yung pagiinom na yan. Kung gano'n. Tapos, so, oo, oo. Sabi naman niya, oo, oo, oo. Sige, sige. Sabi niya, parang parang siyang hibang. para siyang natuliro na lutang sabi ko ganun o kuya sabi ko dun sa driver ikaw na lang magtuloy niyan kakainin mo na yan bukas na po kami babalik kahit rin na narin ka sa pet na rin sa magdadaliko na, na. iniwan ko tapos sabi ni kuya sabi ni kuya driver sabi niya dapat yung mga ganun tumatawag hindi mo pinapansin hindi mo ini-encourage na atso ganun nak siya naghiwal lang siya nang message tapos sabi sabi tungganon sa kuya nung, nung sasagipin ko kasi siya dapat na pupuntan kuya pa tatawag naman tulungan mo ako so si kuya ay parang deadma lang nakaupo lang na ako na lang ang tumawag yan pala yung hindi ko na ano kanina so parang naisip ko bala ka na dyan kuya mag-inom ka ikaw na magbikpit niyan sabi kong ganun so pumasok na kami ngayon sa bahay hindi siya wala siyang tinulong parang masabi lang niya pag may mga ganito magkawal niya ni-encourage kasi dito sa ganito ano, maraming mga ganito ganun, ganito, kaya so hindi ko na inintindi si kuya
1: Sa tulong ni Maki ay ligtas na nakabalik si MJ sa pampang at nagdesisyon silang tapusin na ang gabi at magpahinga na. Iniwan nila ang driver na kanina lamang ay kausap nila. Nabanggit ni Maki sa interview na ang driver na iyon ay kanilang hinihikayat para sumama sa kanila bilang isang drive driver. Kaya naman inimbitahan nila yung driver para saluhan sila noong gabing yun. Ang kakala ni MJ at ni Maki ay pagpasok nila ng bahay ay na sila sa mga panganib sa labas. Linggid sa kanilang kaalaman, ang kanilang gabi ay babalutin pa ng takot at diling. Tigil muna sa kwentuhan. Magpapalik ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang ilang saglit. sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories.
3: So eto going back, o di, naglakan na kami pabalik ng kwarto. At di, pagbalik namin ng kwarto, siguro kung bibilangin mo yung steps, uh, 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 wala pa sa isang daang steps, mga 50 lang siguro, as ina, lapit lang. Nalapit lang ng lalakwaran. So ngayon, Do'n sa ano namin na 'yon, do'n sa room na 'yon kasi do'n din kami nag nagroom dati. Ibig sabihin hindi naman kami lumipat ng room. So ibig sabihin kung kaya kong mag-returni na kami do'n sa kwarto din na 'yon. Kaya parang ako, ano na ako dito sa kwarto na 'to na kahit na maluwag, dalawa lang kami at magtralala kami do'n. Okay lang kasi kumbaga second ano na namin 'to na bumalik. Hindi ako yung kinakabahan. Pero kinakabahan ako nung no, sabi niya may tumatawag sa akin sa labas kaya inaya ko na siya pabalik kasi baka sumulpot sa amin para natakot ako bigla, 'di ba? parang gusto ko nalang ilock ang, ilock ang mga pinbuo. Parang nag-alala ako kasi baka, baka mamaya yung sinasabi niya tumatawag, kung ano yung kung anong balik mo yun. Hindi ko, yun ang unang kumasok sa isip ko kasi alam ko pag mga ganun time na dati before yung mga pang 3am, doon lumalabas yung mga diba yung doon malalakas sa mga spirits na alala ko yun eh, parang binanggit sa akin yung dati na kahit sa mga araw ng patay, mga So para inisip ko tamantama yung oras, mga nasa ganun time na rin so bumalik na ako, ako na mismo natakot na pero ang ramdam ko noong napakalakas ko. Hindi ko naisip yung unang, kahit, ang naisip ko na isa ko talagang mutant. Parang ang lakas-lakas ko. <laughs> Tapos o so, di ito na. Kasi isipin mo la lang yun. Eh, hindi naman akong maglangoy. Pero bakit pupuntahan yung dadap na yun? Di nito na. Nandito na kami sa bahay. Pra, sabi ng pinsa niya, di binuksan na namin. Sabi nung babaeng atawa ng pinsa niya, sabi niya, ano yung insan? Sabi nga gano'n. Kasi kinukod ako pa siya, nasasatata ko. Bakit pa ba kasi kung kani-kani yung ka panakitiging, ba't hindi ba pwedeng uminom ka na lang, umupo ka na lang, doon tayo na magkasang, ba't ka umalis sa pwesto mo? Sabi kong gano'n. Tapos, hindi so, habang nag-uusap kaming gano'n, nag- nag-isin yung pinsan niya na, yung asawa ng pinsan niya, bakit yung pinsan, ano nangyari sa amat mo ba? Itong insan mukha ako, eh sinara ko ng pinto, tuloy ako ng kwento. Itong insan mo ako may tumatawag do sa kanya doon na hindi ko alam kung ano, bakit siya nagtakad doon. Kaya peka, insan ka ako, paliguan ko muna. Kasama ko muna sa CR, paliguan. So, pinaliguan ko. Pinaupo ko sa baway ng CR. Pinaliguan ko. Ako na nag-shampoo. Kasi grogi na siya. Namin na nanainom. Yung ininom nila, yung may tinatawag na may tenga. Yung di ko alam kung emperador o condador ang tawag doon. Basta may tenga. May tenga yung iniinom. Malakas yon pagka ganun. Malakas ang tama noon pag naririnig ko yung ganun na ano tama so tama para mahimas-masan siya tinulong ko na siya sa Sierra ko na nag-champ sa kanya nagsabong ng katawan para mabandawan na siya o di habang um, binabandawan ko siya o di yan nagpalit na toldi ako ng kwento dapat na ako hindi ka alam niyan anyway ako magpaenya ka na magtatayo ka ako magbabandaw na rin after sabi ko ito na muna mauna sabi ko, gano'n bandawan na kita o di, tapos na lumabas na kami tapos nung habang may papalit na siya din nagpalit na biglang biglang itong bubong namin bubong biglang may mga Paa kong parang na, narinig na humahakbang sa bubong, mami. Humahakbang asin. Imaginin mo yung imagine mo yung tiger o so Di ba may kapat na paa yun? May dalawang kamay, apat, dalawang paa. So, imagine mo pag naglakad yun, yung dunog, yung bagbag bag bag pagkadalakad. Ang bigat ng lakad. Para siya talagang ano. So, parang, ang inisip ko, ano yung nangyayaring yun na nagnalakad sa ibabaw ng ano ko? Bubong. So, di sinundan ko. Sinundan ko yung ano. Kinuha ko ngayon yung fishing rod, yung fishing rod niya. Ngayon, sinun- inano ko siya, yung parang, alam mo, yung kunda mo, na kusan humahakbang yung ano, sinusundan ko yung hakbang. Sinusundot, imagine mo, sinusundot ko yung ibabaw ng gubong, ng fishing rod, yung sakisame. So ngayon, o de, sinusundot ko siyang ganon. Sabi ko, habang naglalakad yung ano, sabi niya yun sa nagising na rin yung utang lalaki kasi ang lakad eh ah talagang sumunod ka pa dito ha, sabi kong gano'n so ang lakas ko, parang ako sabi sabi para parang ako mutant ah, ang ina ko, pumuha ng iodize yung isa kasi wala naman kaming rock salt so iodize, sabuhyan daw ng asin kung ano man, so dun muna ako sa humahakbag sa bobong, o di pumahakbag sa bobong sabi-abi kong gano'n Sumunod ka pa talaga dito ha. Sabi ko, sinusunod ko siya. Sabi ko, apat ka abe ko, lima kaming pumunta dito. Sabi ko, gano'n. Lima kaming babalik ng Manila, wala kang magagalaw sa amin. Sabi ko, gano'n sa kanya. Sabi ko, gano'n doon sa nagaano ha. Ngayon, pwede nung pagkapunta namin doon sa, sa side na may kukuha ng asin, pumuka rin si MJ ng asin. Oo, nagisim na yung diwa niya. So, ano nangyari, Sina kumuwashya nang ayobes, inamin niya sa mga bintana kasi bintana, jalousie lang bukas as ni curtain nang na-asint, si luwet. Para lang siya manipis, manipis na kurtina para na ko mga bitch ganung talagang style. Nilagyan lang siya ng manipis na natapos, sinabuyan ng mga bintana na hindi dissolve. Para basta lang din habang ako nakikisagupa doon sa humahakbang sa bubong kasi ayaw niyang tumiyil. Taraga ang bilis. umiikot siya na, umiikot, bag, 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 bag. Sabi ko, sinusunod ko. Ah, talaga sumab- umuha, sumunod ka pa dito, ah. Sabi ko, alis, alis, alis. sabi ko siya. talagang umalis ka dito. Oo, tinataboy ko habang si Emly nagtataboy ng asin sa mga bintana. So, noon time na ako na magtataboy, syempre medyo, kasi tumigil na yung ano. Ako din magsasaboy, tutulong ako magsaboy. So, ngayon, nung na sa bintana, bintana papuntang CR, yun ha, may bintana papunta sa sala, may bintana papunta sa pinto. So nung time na magsasaboy na siya naman sa pintuan, binuksan yung pintuan, magulat ka yung, yung nanay ng may-ari ng resort na yun, andun sa tapat ng pintuan nagwawalis. At ang oras ay mag-aalas 4 na tapos kulay orange na yung langit o kalangitan para magbubukang liway-way na, pero itinignan ko talagang oras after ng mga 4.15, bakit ganun ang kulay, ng, ano, parang orange na siya, bakit ang din si Manang na nagbawawali sa harapan? Yes, too, too early para maging orange ang langit, as you promised. Parang huntik na namin siya masabuyin ng asin. Kasi asin, nandun siya sa tapat ng pinto. Parang kung ang pinto, pagbukas mo, hindi mismo ang pinto alauna. Meaning alauna, medyo, medyo pasayid ng konti. Andun siya, tapos hindi naman siya tumitig na kayo lang. Siya nagwawal his. So, pataano kung nasa buya namin ng asing simanang kasi bakit siya nandun? Tamang tumigil naman yung naglalakad sa bubong. So, sabi ko, si ba ay nagkatawang tao? Sabi ko gano'n sa isip-isip ko. So, parang, oo. So, parang, hibis na mag-ano kami matakot, o di disinara na na maangkotan namin siya, sinara na namin yung pintuan. Siguro, gusto lang niya magwe. Hindi ko agad naisip, o namin maisip na maaring siya yung nagkatawang tao. Pwede gano'n na eh, yung gumagay ng muka. Pero naisip na namin yung, sa later part na hindi yung mismong oras na yun kasi pag sa oras na yun wala ka pa may init talaga kung di, kung ano yung nangyayari doon sa mismong act yun yung rerespondan mo lang kasi ako hindi ako nanonood ng mga horror diba kaya alam mo ko hindi ako nanonood ng mga nakakatakot kasi ayoko kasi matatakutin ako pero on that particular moment na nangyari yun bakit parang ang lakas ko para akong para akong minutan para akong amino talaga superhero na kaya kong lahat kaya hindi ako magagap o oh, yung adrenaline ko nang ganoon para ang lakas ko So, ngayon, tarang pagkatapos ng tiningnan naming oras bakit ganun po kasi tarang lang ang diwanag na nung ano nung nung gabas pero hindi ko na udictin ray na buksan kung nung nawat ng sinara naming pinto hindi ko Mami, andun yun, no, De, na kinontin niya may pa yon para silipin ba ito ng bata talaga ang kulay ng langit? orange mag-orange na 'yun diba, ganun yung pag-umaaga na hindi ko na tinray kasi nga bilang Ah, uh, parang umano na ako naka na ako dun sa story kasi 'yung kwento na ako dun sa babae na pinsan niya na bakat So nawala na 'yung ano na So hanggang pinag-usapan na namin kinabukasan uh, ano, na ano 'yung So ibig sabihin natapos 'yung ano namin ng ganun ang ng pinto, si Manang ay nagwawaris So yung aso hindi na nananim mai sa pinto kasi andun na nga siya. Natapos na nang sa mga bintana. Ganun. So here comes Omada na. Pumalaot na sila ano sina Andy. Ito na nga yung purpose ng pagpunta natin ang fishing. So nag-fishing na sila nung dalawa ni Cassie na lalaki. So kami ni babae maiwan ni ni pinsan babae doon sa sa room tapos yung bata. Kasi doon sa doon sa kisa. Doon sa kisa minanaman may may parang kumukukut kut na naman na hindi nalakad para may kumukukut kut na lang. May hindi ko maintindihan. Ayoko namang maparanoid no yun ang iniisipen pero Parang ina-inassume ko na lang na what if doon sa mga nasa karagatan. Kasi itong isa, hindi pa nadala. May nangyari na ng madanong araw. Pumalaot pa para mag-fishing talaga. Sumama siya doon sa mga mag-fishing kasi yun ang talagang purpose ng pagpunta niyo fishing. So sumama siya doon sa mga nag-fishing, nag-rentsula ng boat, papus yun. Wala. So paano mawala naman nangyari? nag naman sila. Kasi siguro dahil katangkali ang tapat ng fishing o kaumagahan na maliwanag na ba? para na nangyari pero doon sa room parang yun nga may kumukutkut na lang ayoko na nang isipin ko anong kasi masyado nang madiwa na para mag kung merong pa pasakit pero yun nangyari nang first time ko so ma-encounter yung ganun talaga na parang yung mga yung mga bintana parang halako siya picky pula lang niya kumaano yung hangin tumasabay siya doon sa may doorway wow, so, kasi parang kung lalapit ako wala sa pero siya pero night ang lakas ko. Hindi ko maisip ang parang nasa isip ko, pagtatanggol ko kung sino man na nasa bahay na to. Kasi ako lang yung hindi nakainom ng ganun paano. Yung, parang ako lang yung matino may matinong pag-iisip. Kaya ang lakas-lakas po. Kaya yung yung story ko na to, parang kung ano yung pagkaka-interpret ko, pareho kami na na-exercie, si alam din niyang ikwento. Kasi isa lang talaga nangyari, ganun mang talagang siya nangyari. Pero after nun, bumalik pa kami doon sa resort kasi mga four, ta- four times kami nagpunta doon sa resort. May mga kasama na kami nasusunod. Hindi na yung kami magpunta na lang. Basta apat na beses kami nagpunta doon sa Batangas na yun. Know? O yung third balik namin, wala nang ganitong experience. Yung second lang, hindi na parang nisip ko, baka sinasamantala nung ano pag mahina ka. Parang doon na yung assumption ko parang pag mahina yung ano mo, doon tapapas ko ka, ka ng mga, mga spirit, magmasasamang ano. Kasi ako malakas, hindi ako nagapiin. Eh. Oo, o pag mahina ka doon natapapaano ka aano ka ng mga mga bad spirit siguro kasi mamamatay ka pala talaga eh pag pa pala talaga tinuloy ng mundo ito pala yung kinakain ng karagatan noon ko lang na isip pwede pala yun kasi iisipin ko na 'te baka mama joke lang yun Kasi istorya lang din man ako nataniwala talaga na na-experience pero na-experience ko yun i personally tabi kasi ay mamatay man talaga na experience ko yun hindi yung joke talagang, kahit hanggang pagtanda ko ata hindi ko makakalimutan yung ano yun na, Pagka ganun pala, kahit di ka, hindi ka malakas, magiging malakas ka. Tama nga yung sinabi nung ano ko na parang kahit buong ref, mabubuhat ko pag oras ng sunog. Hindi mo talaga alam ang mangyayari. Ako, isipin mo sa pangakot ko, bakit isasagupain yung kung ano yung nasa bubong na yun? Gusto ko nga talagang ispadahin ng ano yung, <laughs> yung fishing rod. Tanong <laughs> niya ta isip, hindi ko talaga maisip na mahina ako o baka bigla akong gaban lang ako ana ah, sa isip ko mapagtanggulo ko 'tong mga tao dito sa ruta ko at hindi mo kami magagalaw. Wala kang magagalaw sa amin pero at the back of my ano afternoon biglang akong yung mga inahimas naman basta ko ba nagawa, yun may hinahanahan ako ng tumatakbo ako pag may aso. Ay, alam mo 'yung mga ganun, parang hindi hindi nga ako makakilis eh. Pero pag pero pala, na natutuo may nanayanang naman sa sa mga mahal mo sa buhay. Talaga bakit 'yung respawn ng katawan mo iba magkakaroon ka ng kapangyarihan pala talaga ng magapi yon totoo pala yon eh sabihin mong kung ako lang 'yun kung kuno ngayon pinag-uusapan natin kung ako lang 'yan hindi na papalabas lumalabas sa kwarto sila na lang mga lalaki ang tatanungin ko pero pag nandoon ka sa actual na pangyayari parang ako lang 'yung bida rito sabik sa isip ko parang ako 'yung naging bida hawak-hawak ko 'yung fishing rod grabe nasira 'yung fishing rod kakasundo ko ng kisan ako talaga parang ako superwoman parang ang lakas-lakas po kasi siguro yung faith ko talaga pero nga sa isip ko kasama ko si God na ginagawa ko yung pagsagupa kasi ang faith ko sabi kong ganun um, wala, eh, pag ganun ka hindi mo na kaya magdasal maniwala ka gusto ko <laughs> mag, alam mo yung, yung parang yung sasabay yung magdadasal naisip ko kasi may manang mga napapanood ako ganun pag nag-trick atas beka yung ano nagdadasal din pala yung, yung, yung multo <laughs> so parang sa akin dito na naisip mag pray pero yung sa katawan ko alam ko kasama ko si dad kasi ang lakas ko ang lakas kong sumagupa parang gusto ko pa nga lumabas para makapag-ispagtahan ng isang bagay hawak ako ay malaking keser. Chatas na so, wala naman so far ang wala na wala naman na ulit basta yun yung parang ano sa akin na pag tara ang naano ko pag mahina ka pag mahina ka doon ka madaling pasukan pala, talaga
1: Hello Maki! Thank you for sharing your story to the thousands of listeners here sa Philippine Camper Stories. Noong una kong narinig ang kwentong ito ay nasa daan kami ng aming mga kaibigan patungo sa isang kasalan. Aaminin kong kinilabutan ako noong una ko tong narinig. Pero natatawa din ako kasi kabarkado ako si Maki kaya iba yung aming kwentuhan. I had to ask her to record this for the podcast para malaman ng mga tao ang mga posibleng panganib lalo na kapag dumadayo ka sa ibang mga lugar Ang tamiko rin tanong tungkol sa nangyari Sera yan na kaya ang tumatawag kay MJ? E ano na wang creature yung nasa bupungan nila nung gabi na yun? Si Manang Ba na nagwawali sa tapat ng pintuan nila nung binuksan nila yun nung umaga is actually an aswang na kaya magbago ng anyo bakit ang aga ng sunrise na yun? Nung sa akin to ni Maki, na ko na may nakita kong TV show na para matalo ang enchantment ng isang sirena, ay saksakin ang tubig kung saan ito nakatera. Hindi ko naman alam kung totoo yun, but I guess the intention of Maki to save MJ that night was strong enough to make it happen. Kinuwento ko yun kay Maki na at that moment nung tumapak siya sa tubig, ay baka parang nabali na yung enchantment ng Serena sa pagkakabihag niya sa isip ni MJ. Ang mga siren or mga mermaids ay mga nilalang sa tubig na gumagamit ng kanilang tinig upang makapanlin lang ng mga kalalakihan na sumama sa dagat upang doon sila paslangin. Sa Pilipinas, ang Serena ay kariniwan ding kilala bilang aswang ng dagat. Ngunit sa kwentong to, Parang na-double whammy sila Maki, kasi inatake na sila ng serena pati ng aswang sa bupungan pagkatapos or at least I think so As a last resort your adrenaline can also be your last strength Nature gave that to us humans sa panahon ng kagipitan na ay magkakaroon tayo ng tapang at lakas para lagpasan ang mga pagsubok Kung kaya ay magbabakasyon sa ibang mga lugar sana ay mag-ingat kayo, lalo na kapag gumakagit ang daling. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa atin ngayong 2022, mga mahal kong campers. As mentioned during our Stantelma Society live, I will be taking a break from releasing episodes to prepare for next year's series of episodes. And I will also take this time to take a break and rest. Sana maging okay ang holidays ninyo at sana ay sa susunod na taon, sama-sama pa din tayo dito. Happy Holidays, campers! Stay safe! See you in 2023! Inyo pong nasa baybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panadalihan na pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite nito mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nice nais ninyo mag-imbahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa camperstoriesph@gmail.com Susubukan natin isama ito sa story submission segment ng San Telmo Society. Muli, maraming maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dita na lamang po at hanggang sa susunod nating na kwentuhan.